0: Witamy serdecznie, słuchacie właśnie 269 odcinka podcastu 2PAD.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Łukasz spierek spierewka Witam wszystkich. Mówię Adam naksa 15 dębski nagrywamy w czwartek 20 czerwca 2019 i będziemy w tym odcinku mówić o kilku różnych tytułach, jeden będziemy recenzować, ale będzie to tytuł dość wiekowy, znowu robimy retro recenzję, będziemy mówić o pierwszym frontmiszem. jakiś czas temu mówiliśmy o trzecim, pojawi się na tej recenzji Surfer i, i, i teraz właśnie z tego co pamiętam, recenzje trójki też z nim nagrywałem, więc właściwie tak z surferem lecimy przez całą serię w tej chwili po kolei. Za jakiś czas prawdopodobnie pojawi się też recenzja dwójki, którą już przygotowaliśmy. A oprócz tego będziemy jeszcze mówić o konkretnie dyspierek, będziesz mówił o grze Void Bastards. Mhm. Podyskutujemy sobie też trochę o Kids, które nie jest taką typową grą, jest trochę bardziej takim tworem artystycznym, ale to będziemy o tym jeszcze rozmawiać. A. Poza tym jeszcze pojawią się pierwsze wrażenia do Bloodstained Ritual of the Night, które ledwo co miało premierę. To jest o tyle nietypowe, że te pierwsze wrażenia już opublikowaliśmy dzisiaj dokładnie, pojawiły się na YouTubie, postanowiliśmy odświeżyć nasz kanał. Zrobić taki eksperyment, to znaczy do tej pory musieliście czekać na nasze pierwsze wrażenia, no czasami dość długo i powiedzmy gra już dawno wyszła i my mówiliśmy dopiero jak nam się podoba, mimo tego, że my czasami gramy w te gry faktycznie w dzień, pre w dzień premiery. Więc postanowiliśmy zrobić właśnie taki eksperyment, nagrać to dużo wcześniej, wrzucić od razu. Wyszła nam trochę z tego taka, ni to, ni to pierwsze wrażenia, ni to recenzja, dlatego chcielibyśmy wiedzieć, jakie jest wasze zdanie na ten temat, czy ten pomysł w ogóle ma sens i czy przede wszystkim w tej formie, czy ma sens, bo faktycznie dopiero jak żeśmy ubrali podcast w materiał graficzny, to odkryliśmy, że no... <laughs> że, że wygląda to trochę dziwnie, powiedzmy sobie szczerze, że faktycznie te materiały, które youtuberzy tworzą, one są często na dużo lepszym poziomie, bo nie brzmią jak podcast, tak? Nie brzmią jak taki, e, powiedzmy, e, układany w trakcie z e, tych słów, tylko faktycznie jak taka wypowiedź w pełni zaplanowana, wszystko jest idealnie, bez żadnych tam potknięć i tak dalej. No, więc eksperymentujemy sobie, jesteśmy ciekawi waszego zdania. Jeżeli będzie jeszcze trochę czasu, to jeszcze mam tutaj przygotowane pierwsze wrażenia z, z, z dwóch przynajmniej gier, ale to zobaczymy, czy, czy, czy nas zegar nie będzie gonił za mocno. W takim razie, Spierek, proponuję, żebyśmy zaczęli może od tych Void Bastards. Co to właściwie jest?
1: Okej, okay, to Void Bastards jest... Hmm, nazywam to FPP roguelike i to jest chyba najbardziej trafne określenie co do tej gry. E, fabularnie jest to gra, która, ma, która jest opowiedziana w formie komiksu i też ma taki bardzo komiksowy styl, a, w której gramy proceduralnie generowanymi postaciami, a wszystkiemu towarzyszy narrator. Jakby cała fabuła sprowadza się do tego, że e, jakby w dalekiej dalekiej przyszłości, kiedy ludzkość sobie lata w, w, wśród gwiazd, e, wszyscy przestępcy to znaczy tak, generalnie jakby w, w trakcie długich wojen gwiezdnych, ludzie zostają odwodnieni, w sensie zredukowani do proszków, w sensie takiej jakby torebki foliowej i na miejscu stają nawodnieni z powrotem, to, to jest to też przyszłość, w której wszyscy, wydaje mi się, że wszyscy przestępcy zostają również odwodnieni i są jakby trzymani na takich karnych statkach e, po setki tysięcy przestępców e, i, i sobie tam generalnie po prostu torebkują, nazwijmy to. E, Wystarczy dalać wody. Tak, dokładnie, just add water.
0: E, to brzmi trochę jak jak coś, co Lem mógłby wymyślić, jeżeli to wymyślił i, i to no, powiedziałem. Nie zdziwił
1: to... mi się, naprawdę mi się nie zdziwił. No, jakby fabuła zaczyna się w momencie, w którym nasz statek zostaje zaatakowany przez piratów i cały personel zostaje wbity, więc pokładowe AI, nie mając żadnego innego wyboru tak naprawdę, wyciąga nas z naszego odwodnienia i mówi, hej, to jest trochę kiepska sytuacja. Jeżeli chcesz na przykład skrócić swój wyrok, to może... Weź się do roboty i pójdź i przynieś mi to i to, bo potrzebuję tego, żeby naprawić ten statek. I tak generalnie wygląda struktura gry, jakby e, latamy sobie małym stateczkiem e, pomiędzy różnymi e, opuszczonymi statkami, bo znajdujemy się też jakby w, w elemencie, znaczy w fragmencie galaktyki, gdzie wydaje mi się, to nie jakby nie jest do końca chyba wytłumaczone, albo mi to jakoś umknęło, wydaje mi się, że jakby przeszła tędy... E, jakaś katastrofa, czy coś w tym stylu. Jest bardzo dużo opuszczonych statków, gdzie były personel tych statków został zamieniony w takie mutanty. i e, Które oczywiście są reprezentowane jakby paroma generycznymi typami przeciwników, ale o tym, o tym za chwilę. E, więc gra polega na tym, że my jakby podróżujemy pomiędzy tymi statkami, przenosząc się na takie jakby mapie gwiezdnej trochę ala FTL od węzła do węzła one są powiązane, jakby przed wejściem na statek widzimy, że jest to statek powiedzmy takiej i takiej frakcji, więc na przykład jeżeli, jeżeli jest to statek frakcji bardziej nastawionej na medycynę, to na przykład mówi nam, że jest dużo szansa, że znajdziemy tam na przykład strzykawki i znajdziemy tam miejsce, gdzie możemy się uleczyć a, a jeżeli na przykład jest to statek bardziej wojskowy, no to mówi, że tutaj prawdopodobnie będzie więcej amunicji i więcej paliwa więc jakby przed wejściem na każdy statek mamy takie informacje, wiemy jacy przeciwnicy czyhają nas na tym statku oraz wiemy, czy na tym statku znajduje się jakiś e, specjalny zasób, ale o tym za chwilę. E, właśnie tak, patrzę,
0: mm -hmm. patrzę sobie na gameplay na drugim ekranie i widzę, że to trochę jak FTL wygląda.
1: Tak, 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 właśnie. W sensie, tak jak wspominałem, jakby to poruszenie się po tej mapie gwiazdnej jest trochę FTLowe, bo podróżując pomiędzy tymi węzłami wydajemy zasoby. W sensie, każde przeniesienie się o jeden węzeł kosztuje nas jedną jednostkę paliwa i jedną jednostkę jedzenia. E, jeżeli skończy nam się jedzenie, to z, jakby dalej pobiera nam paliwo, ale wtedy też każde jakby przeniesiony węzeł e, zabiera nam ileś tam życia, e, nie wiem co się dzieje że nie mamy paliwa, bo nie udało mi się doprowadzić do tej sytuacji e, pomimo przejścia gry, zakładam, że nie jest fajnie, e, zakładam, że wtedy też musimy jakby albo płacić w jakiś sposób, albo e, gra się kończy, cokolwiek. Mhm. E, no, w każdym razie. Tutaj Tak,
0: tak patrzę, że yy, tutaj jak o tym opowiadałeś i jak widziałem ten gameplay wcześniej o tych node'ach, o podróżowaniu właśnie za pomocą, takie mocno umowne przedstawianie akcji, to nie spodziewałem się, że za chwilę zobaczę tutaj strzelankę FPP.
1: Tak, dokładnie. W sensie, kiedy już faktycznie decydujemy, że wchodzimy na statek, to zwykle na takim statku mamy od 5 do 15 minut. I jest, dzieje się tak dlatego, że nasz czas, który możemy spędzić na, tym, na tych proceduralnie generowanych statkach jest ograniczony za pomocą paska powietrza, w sensie mamy pasek życia i ten pasek życia jest permanentny, w sensie jeżeli wychodzimy ze statku i idziemy na inny statek, to ten pasek jakby zostaje taki sam e, przy okazji, znaczy poza tym, że leczymy się podróżując, kiedy konsumujemy jedzenie i też przed wejściem na statek możemy poczekać ekstra czas, żeby zjeść więcej jedzenia i jakby się uleczyć w ten sposób, e, ale jakby życie jest permanentne podczas kiedy Wchodząc na statek dostajemy pasek powietrza i ten pasek jakby deklaruje, czy mamy 5 minut, czy mamy 10 minut, bo na przykład na niektórych statkach jest bardziej oddychalne powietrze w atmosferze, więc możemy tam spędzić więcej czasu. Plus na każdym statku znajduje się też terminal, który jeżeli do niego pójdziemy, to pozwala nam jakby doładować część utraconego powietrza. I generalnie gra sprowadza się do tego, że właśnie podróżujemy po tych proceduralnie wygenerowanych statkach, które mają jakby pokoje i korzystamy z mapy wejście do mapy oczywiście pozuje gameplay i na mapie jakby widzimy jak te pokoje są połączone między sobą oraz gdzie są pokoje jakby specjalne więc na przykład wspomniane wcześniej jakby pomieszczenie atmosferyczne zawiera terminal który pozwala nam doładować sobie ekstra powietrze pomieszczenie do jakby podróży międzyświetlnych międzygwiezdnych, Nie jestem pewien zawiera, zwykle zawiera dodatkowe paliwo, jeżeli pójdziemy na przód statku do jakby z, pokoju kapitańskiego, to możemy stamtąd ściągnąć mapę, i na mapie są zaznaczone wszystkie miejsca, gdzie są przedmioty, które możemy zabrać ze sobą. Ponieważ nie tylko eksplorujemy to miejsce, ale też jakby lutujemy to, co możemy. Zabieramy, zabieramy kanapki, zabieramy strzykawki, zabieramy z, w te e, spinacze e, biurowe i tego typu rzeczy. Znaczy, po co
0: spinacze biurowe.
1: Znaczy, nie spinacze biurowe, zszywki. O. E, Szywki służą jako amunicja do jednej z broni i generalnie robimy co możemy, żeby jakby najbardziej naładować zasoby przy okazji odpierając przeciwników ponieważ tak jak mówiłem na tych statkach biegają sobie mutanty i jest jakby kilka podstawowych trybów, jest na przykład Skype, który jest tchórzliwym przeciwnikiem, który ucieka i atakuje nas z dystansu jest na przykład spuk, który znika i pojawia się na przykład za naszymi plecami, w sensie tak po prostu jakby wyparowuje z powietrza i na przykład pojawia się w jakimś innym miejscu i do nas strzela i każdy z tych przeciwników ma jakby swoje konkretne strategie walki, w sensie na przykład Spuk jest dosyć irytujący, póki nie zauważymy, że na przykład jedna z broni, kiedy w niego trafimy, to zostawia na nim jakby taką poświatę, która pozwala nam go dostrzec nawet jeszcze, zanim się jeszcze zmaterializuje. Więc to jakby używając, używając konkretnego arsenału, jesteśmy w stanie walczyć z tymi przeciwnikami lepiej lub gorzej, i arsenał też jakby zdobywamy w trakcie rozgrywki. Jeżeli chodzi o jakby typy broni, no to mamy na początku taki standardowy pistolet, który ma 8 naboi w magazynku i musimy go przeładowywać i nie ma tam jakby nic specjalnego. Mamy shotgun, ale potem dostajemy na przykład broń, którą trzeba chwilę załadować, ale strzela dosyć silnie, plus jej pociski przechodzą przez szyby, więc na przykład możemy wykorzystywać to w taki sposób, że jak widzimy, że gdzieś jest szyba i za nią jest przeciwnik, to możemy strzelić i on nie może de facto nic zareagować na to ale poza tym mamy też jakby bardziej egzotyczne bronie, typu jest na przykład taki robokot, którego możemy wyrzucić i on sobie będzie odwracał uwagę przeciwników e, i w momencie, kiedy zostaje zastrzelony, to wybucha. E, mamy broń, która na przykład pozwala nam jednego przeciwnika wysłać do innego wymiaru i potem wrócić go z tego wymiaru, więc na przykład jeżeli mamy jeden typ przeciwnika, którego bardzo, bardzo nie lubimy, to możemy jedną jednostkę tego przeciwnika złapać i jakby trzymać przez cały czas na statku w tym jakby innym wymiarze i nie robić z tym nic innego, albo na przykład wejść do jakiegoś pokoju, znaczy otworzyć drzwi do jakiegoś pokoju, włożyć go tam, zamknąć te drzwi i je zablokować.
0: Pytanie, mhm. jeżeli wrzucimy przeciwnika do innego wymiaru,
1: po co mielibyśmy go przywracać? Bo możemy tylko jednego trzymać w tym jakby schowku. Aha. To jest ten problem, że jeżeli chcemy, możemy to wykorzystywać do przemieszczenia przeciwników, ale możemy tak robić tylko z jednym naraz. Nie możemy iluś przeciwników wrzucić tego wymiaru jednocześnie.
0: Jak ktoś by pomyślał, że inne wymiary działają, nie wiem, są bardziej pojemne?
1: Nie wiem, róż, różne wymiary są, no. E, no ale właśnie wszystko się znaczy, mamy jakby ten różnorodny arsenał, ale problem polega na tym, że na każdą misję możemy wziąć tylko trzy rzeczy. W sensie wchodząc do każdego statku, my musimy wybrać jakby broń główną, broń dodatkową i przedmiot specjalny. E, I w każdej z tych kategorii mamy chyba pięć łącznie broni, e, co daje nam jego 15 broni, z których możemy wybierać. No i z tego musimy wybrać trzy za każdym razem Jakby na podstawie tego, co mamy I co jest najlepiej zabrygadowane I z czym się najlepiej czujemy Oraz tego, jak, jakich przeciwników wiemy, że spotkamy na tym statku Musimy wybrać to, co jest dla nas jakby najbardziej optymalne
0: Prawdopodobnie już o tym mówiłeś, ale pewnie nie wyłapałem Czy to jest na zasadzie permadefu, Że jak zginiemy, to gra zaczyna się od nowa Czy po prostu jest rozmrażany, czy tam od nawadniany inny więzień? Jak to działa? Yy,
1: absolutnie w grze jest permadew, w sensie, znaczy jest jakby na dwóch płaszczyznach, bo kiedy gramy normalnie, to w momencie, kiedy umiera nasza postać, to jakby po prostu nawadniany jest inny skazaniec yy, z innym zestawem perków, więc zostają nam wszystkie upgrady, zostają nam jakby wszystkie zasoby, ale tracimy naszą postać ze wszystkimi umiejętnościami, które ona ma. I perki są w tej grze akurat dosyć przydatne, ponieważ yy, Występują, znaczy tak, występują w dwóch kategoriach. Są jakby perki pozytywne i są perki negatywne. I wydaje mi się, że każda postać na początku zaczyna z perkiem pozytywnym i negatywnym jednym, ale potem na statkach możemy znajdować maszyny, które są w stanie modyfikować nasze DNA i w każdej takiej maszynie możemy albo stracić jeden negatywny perk, albo zyskać jeden pozytywny perk, albo zamienić jeden perk na inny. I są tam naprawdę interesujące przypadki. Na przykład mamy z perków... Pozytywno-negatywnych nazwiemy nazwijmy to, mamy perk, który sprawia, że wszyscy przeciwnicy, zamiast nazywać się jakby swoim typem, nazywają się po imieniu. Więc na przykład zamiast strzelać do Skrajbów, i Skrajbów, i Skrajbów, to strzelamy do na przykład Biliego, Bariego i Bena. Czy
0: to, ta umiejętność nazywa się Conscious, w sensie nasza, jak to na polskim. Nie, nie pamiętam, yy, świadomy? No, świadomość, nasze sumienie o, Nazwijmy to tak
1: A, okay. yy, Nie wydaje mi się ale Znaczy nie pamiętam jak się nazywa Natomiast pamiętam, że jest też peryk, który nazywa się Overly Formal Aha. I on sprawia, że Wszyscy przeciwnicy mają mister albo mrs na początku na przykład zamiast Skype jest Mister Skype.
0: To brzmi jak bardzo przydatna umiejętność, a tak zupełnie poważnie czy to. Nie, masz... no, są takie
1: śmieszniejsze perki, ale są też na przykład perki typu karłowatość, która sprawia, Aha. że nasza postać jest połowy wysokości, ale przez to przeciwnicy nas nie widzą z okien i nie mogą do nas strzelać przez okna. Jest na przykład są na przykład bardziej standardowe rzeczy, typu PERK, który zwiększa nam życie o ileś tam, albo na przykład PERK, który sprawia, że jeżeli biegniemy, to nie słychać naszych kroków, albo na przykład PERK, który sprawia, że dajmy na to, e, automatycznie otwierają się drzwi, kiedy przez nie przechodzimy i się automatycznie zamykają, albo e, jeden z moich ulubionych to Sticky Fingers, który sprawia, że jeżeli przechodzimy obok e, rzeczy, które leżą luźno, to nasza postać się automatycznie pod podnosi, co jest bardzo, bardzo przydatne.
0: Mhm, czyli rozumiem, że to jest takie wymieszanie różnych dziwacznych pomysłów, niektóre są zupełnie bezużyteczne, ale powiedzmy śmieszne, a inne faktycznie mniej lub bardziej przydatne.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak, w sensie mhm jeżeli nie umieramy często naszą postacią, to generalnie szybko jesteśmy w stanie znaleźć jakieś takie trzy ciekawe perki, bo limit jest trzy nie możemy mieć więcej niż, niż ta ilość na jednej postaci a, okay. a potem jakby decydujemy tylko czy okay, czy to co teraz mamy nas satysfakcjonuje czy chcemy to wymienić na coś innego
0: a powiedz a, mi, jaki jest cel gry właściwie? Dolecić tak. w jakieś konkretne miejsce? Czy...
1: cel gry jest, znaczy grze jakby towarzyszy taka bardzo, bardzo luźnie ustrukturyzowana fabuła która polega na tym, że my musimy przynosić, znaczy musimy zdobywać konkre kolejne, konkretne przedmioty. I tutaj jakby wchodzi to, o czym mówiłem wcześniej. Wchodząc na każdy statek, mamy informację o tym, czy na tym statku znajduje się specjalny zasób. I te zasoby są o tyle ciekawe, że są relatywnie unikalne. I to mogą być na przykład rzeczy typu taśma izolacyjna, albo jakiś tam podręcznik, albo usunięte jądro, w sensie jest takie jakby jądro w, w takim majofiliowym woreczku nie wiem, nie wiem do końca da się nie z tego, wiem, zro... da się wiem, z tego zrobić rzeczy tak. i musimy jakby łapać te curiosalia to jest chyba prawdziwe słowo, tak mi się wydaje no, musimy jakby łapać te, te rzeczy i powiedzmy, dostajemy na przykład misję, że musimy przynieść dwie takie rzeczy i z tego robimy przedmiot fabularny i przedmiot popularny popycha fabułę do przodu, jakby dostajemy nagrody za spełnienie tej misji, po czym dostajemy kolejną misję i generalnie mamy jakby takich kilka misji popularnych o rosnącym stopniu trudności, które zmuszają nas do tego, żeby przynosić kolejne przedmioty, które musimy gdzieś tam zdobyć. Jakby na każdy, wchodząc na każdy statek dostajemy informację, że na tym statku nie ma żadnego takiego przedmiotu albo na 100% znajduje się ten przedmiot i musisz go zlokalizować, bo wchodząc na statek nie wiesz gdzie on jest, natomiast możesz się dowiedzieć, jeżeli pójdziesz tam właśnie do pokoju kapitana i ściągniesz mapę statku z zaznaczeniem wszystkich lokacji, gdzie są rzeczy, plus gdzie jest ten przedmiot, którego szukasz, ale poza tym jeszcze na statku znajdują się skrytki, które można otworzyć tylko za pieniądze, które są kolejnym jakby typem zasobu i z tych skrytek zawsze wypada nam jakiś tam losowo wygenerowany przedmiot specjalny, więc y, zawsze jest szansa, że jakby ze statku możemy wyciągnąć więcej niż się spodziewamy, a czasami jest tak, że otwieramy i jest tam na przykład duplikat, który już mamy.
0: Mm -hmm. e, tak, nie, nie pamiętam, czy o tym wspomniałeś, ale bardzo podoba mi się oprawa. Wygląda, to, to jest jakiś mm -hmm. cel shading, gdzie wszystko ma takią, taką wyraźną, ostrą krawędź. Nawet jeżeli jest jakiś detal, powiedzmy, na środku ściany czy jakiegoś urządzenia wygląda, to trochę jakby się urwało z Ricka i Mortiego. Nie wiem, czy też masz takie skojarzenia? Nie
1: wiem, czy z Rickiem i Mortiem, ale bardziej z takimi jakby klasycznymi amerykańskimi komiksami. E, bo zdecydowanie tak. twórcy szli w taką oprawę i też jakby wszystkie na przykład e, interfejsy użytkownika są wystylizowane na takie mocno komiksowe rzeczy. E, jakby dookoła, e, dookoła ekranu gry jest cały czas taka ramka, ala komiks i jakby... A faktycznie, nie się e, tak, i w grze też jakby e, często pojawiają się właśnie e, efekty komiksowe, w sensie onomatopeje, jeżeli na przykład coś wybucha, to zostaje taki duży napis BOOM e, ale jest też e, jest też jedna, znaczy poza tym, że to generalnie wygląda bardzo fajnie i bardzo unikalnie to jest też jedna jakby rzecz, którą twórcy wzięli z komiksu która moim zdaniem jest bardzo fajnym pomysłem in general mianowicie jeżeli wchodzimy do jakiegoś, znaczy jeżeli stoimy przed jakimiś, przed drzwiami do jakiegoś pomieszczenia, nieważne czy są otwarte, czy zamknięte i w tym pomieszczeniu bądź w sąsiednich pomieszczeniach znajduje się jakiś przeciwnik, to na wejściu do tego pomieszczenia pojawiają się dymki takie trochę jakby właśnie komiksowe onomatopeje, które werbalizują dźwięk wydawany przez tego przeciwnika. Więc jeżeli to jest na przykład przeciwnik, który lewituje, to prze, przed wejściem do tego pomieszczenia widzimy taki napis hover, hover, który tak jakby lekko drży. Jeżeli to jest przeciwnik, który tupie, to jest na przykład tap, tap. Jeżeli to jest przeciwnik, który porusza się w jakiś tam inny sposób, generalnie każdy przeciwnik, każdy typ przeciwnika ma jakby swój, swoją własną onomatopeję i to jest fajny sposób na danie graczowi takiej informacji, że hej, tutaj coś na ciebie czeka, jeszcze zanim wejdziesz do tego pokoju, albo nawet jak grasz bez dźwięku. Co jest moim zdaniem bardzo, bardzo fajne. Ale. Znaczy, generalnie ta mechanika jest bardzo fajna, natomiast problem z nią jest taki, że ona trochę sugeruje, że Void Bastards jest grą, w której można się skradać. Podczas kiedy. To absolutnie nie jest gra, która jakby wspiera stealth gameplay. Znaczy, to jest gra, która ma jakby jeden czy dwa. Jedną czy właśnie dwie mechaniki, które potencjalnie. Wspierają taki system gameplayu Gdzie my się skradamy po tych pomieszczeniach I jakby staramy się unikać przeciwników i w ogóle Ale To moim zdaniem nie jest wystarczająco Żeby tam faktycznie był taki fajny stealth gameplay To jest gra bardziej o tym Że my eksplorujemy powoli te miejsca I strzelamy generalnie do wszystkiego co się nawinie Czasami próbujemy Rozwiązać znaczy Przejść gdzieś bez konfliktu Ale generalnie, generalnie strzelamy dużo
0: Mhm no dobrze, to powiedz mi jeszcze chyba tylko o muzyce Nie wspomniałeś, nie miałem okazji Usłyszeć, jaki to jest styl?
1: Jeżeli chodzi o muzykę, to jakby Jak przez cały czas grania w tą grę A wydaje mi się, że zajęło mi to około 6 do 7 godzin Żeby przejść ją całą W ogóle nie zwróciłem uwagi na muzykę Znaczy tak Coś tam sobie grało i to generalnie nie przeszkadzało ale, ale Nie zapadło też mi specjalnie w pamięć Natomiast to co To co jest dosyć fajne, to jest to, że jakby To uniwersum gry jest dosyć e, dosyć konkretnie nakreślone. W sensie na przykład nasz narrator e, jest takim, e, czyli AI właśnie, jest e, takim trochę brytyjskim, jest wystylizowanym z takiego trochę brytyjskiego dżentelmena, ale takiego dżentelmena dupka. W sensie taką osobę, która nas jakby, która używa jakby skomplikowanych słów, ale generalnie cały czas pracuje. nas obrazić. Tak. E, co na początku wydawało mi się trochę zabawne, ale potem zaczął mi strasznie przeszkadzać, kiedy dzieje się to któryś raz z rzędu w trakcie tej fabuły. E, natomiast ta brytyjskość jakby też przenosi się na całą resztę przeciwników, bo oni wszyscy właśnie mają taki mocno brytyjski akcent, ale też połączony z tym, że na przykład dużo kluną, co jest interesującym połączeniem. Wydaje mi się, że daje to tejże taki y, pewien unikalny charakter.
0: No Okej. Okay. To komu by się polecił?
1: E, wydaje mi się, że... Znaczy... To jest właśnie trochę problem, bo z jednej strony Pierwotnie nie planowałem w ogóle grać w Void bastards Gdyby nie to, że gra jest dostępna za darmo w Xbox Game Pass na a e Więc jeżeli ktoś ma tą subskrypcję, to może spróbować, w sensie nic go to nie kosztuje e I ja też tak trochę uznałem, że okej, okay, pobierę sobie i, i zagram i zobaczę o co halo e I przez cały czas jak grałem w tą grę miałem takie wrażenie, że to jest, ciekawa, to jest ciekawa gra, to jest jakby ciekawa fantazja, zrealizowana bardzo kompetentnie ale też z drugiej strony nie jest ona aż tak bardzo stymulująca W sensie cały czas jak grałem w tę grę to miałem takie wrażenie, że generalnie bawię się ok ale jakby jeżeli odejdę od tej gry i przestanę w nią grać to już do niej nie wrócę Nie, nie mogłem jakby pozbyć takiego wrażenia, że, że teraz się bawię dobrze i póki w nią gram to się bawię dobrze ale to nie jest jakby coś co zostanie ze mną na dłużej pomimo tego właśnie ciekawego humoru pomimo tego jakby tego systemu perków, który jest trochę zabawny, pomimo tego jakby unikalnej oprawy graficznej to jakby brakuje tam czegoś takiego, co by, co by wywyższało tą grę jakby na następny poziom nie jest to na przykład no nie wiem, dajmy Crypt of the Necrodancer, który jest fenomenalną grą, która ma jakby dużo ciekawych mechanik, które się łączą razem w jedną super dobrą całość to jest gra, która jest kompetentna, jest takim dobrym średniakiem 7 na 10 nie bawiłem się przy nieźle ale też nie mogę jakby z czystym sumieniem powiedzieć tak kupcie i grajcie i będziecie oczarowani
0: Okej. tutaj patrzę jeszcze na Giant Bomb bo nie znalazłem strony na wiki gra wyszła na PCA i Xboxa One i było to 29 maja
1: tak więc jest stosunkowo nowym tematem tak, jak tak. na nasze tempo wypuszczania recenzji i <głos> 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 oj
0: tak <głos> A, jeżeli ktoś nie połapał tytułu, gra nazywa się Void Bastards
1: tak, starałem się wspomnieć kilka razy w trakcie recenzji, żeby nie umknęło, bo sam mam ten problem, że jak słucham podcastów i właśnie ktoś opowiada o grze przez pół godziny, to jakby rzuca tytuł na początku i ja potem już yy, słucham, słucham, słucham i myślę sobie, ej to jest fajna gra, ale już nie wiem jak się nazywa Ponieważ
0: na to. Kiedyś dostaliśmy taki feedback, właśnie, więc staram się na to zwracać uwagę, choć często zdarza mi się zapomnieć. Okej, okay, ta Dobra, mini recenzja. trochę mini recenzja trochę się rozrosła. Przypomnę, że pod podcastem w opisach, nieważne czy słuchacie nas na Spotify, czy w swojej apce, czy na Facebooku też zamieszczamy ten opis, w tym opisie zawsze są timestampy, w sensie znaczniki czasu. Więc jeżeli jakiś temat jakiejś gry was nie szczególnie interesuje, zawsze możecie przeskoczyć łatwo w ten sposób dalej. Yy, może w tej chwili ja na moment wskoczę z grą, w którą, no powiem tak, odpaliłem ją na PSVR już jakiś czas temu. Ona wyszła 28 maja, więc też w podobnym okresie i nazywa się Blood and Truth. Jest to taki, taki James Bond właściwie na VR i niestety jak gry na VR mają u mnie takiego pecha, że ja je odpalam, stwierdzam, wow, ale mi się to podoba i potem nie włączam ich w ogóle od tamtej pory ani razu. Ehm, przy czym tak, planuję dla ten skończyć przede wszystkim dlatego, że jest to taka historia od A do Z, czyli po prostu fabularna, siadasz, jesteś po prostu jakby wrzucony w skórę agenta, yy, który w, ma jakąś misję do wykonania i to jest jakby historia, która może się skończyć, tak? Wiesz, że może ją odłożyć, nie jest to procedura proceduralnie generowane, nic z tych rzeczy. I gra zaczyna się w ten sposób, że jesteśmy przesłuchiwani, co, nie jesteśmy pewni dlaczego, co się stało. Yy, potem jest retrospekcja, czyli... O, jakby nasz bohater opowiada o jakiejś misji, w której brał udział, ta misja odbywa się na Bliskim Wschodzie i tutaj już wskakujemy jakby w jego buty i możemy sobie e, poruszać się, możemy strzelać i to poruszanie polega na tym, że wszystkie levele w grze, one są ułożone w taki rynnowy sposób, można by powiedzieć. Czyli zawsze poruszamy się do przodu albo na boki, ale nie możemy się na przykład obracać, znaczy w no, VR zawsze możemy spojrzeć za siebie, ale chodzi o to, że jakby levele nie są tak skonstruowane, żebyśmy my musieli się obrócić i na przykład pójść za siebie. Nie. Cały czas powiedzmy idziemy przed siebie, mamy jakąś furtkę, no to mówią, ok, odstrzel, odstrzel kłódkę. No to się uczymy, że jeżeli skierujemy muwy, albo padem też można grać, ale nie próbowałem, więc nie wiem jak to się robi. Ale jeżeli ma się dwa muwy, to można wtedy przy pasie wziąć pistolet i wtedy celując, no i tutaj oczywiście celowanie w wiarze. Ja przyznam szczerze, nie miałem doświadczenia wcześniej z, ze strzelankami w wiarze, ale jest to o tyle fajne uczucie, że no faktycznie ta spluwa, no ona celuje tam, gdzie się ręką celuje, więc w sumie nie nie tam, gdzie patrzymy przed siebie, możemy na przykład strzelać gdzieś na oślep, ale jeżeli chcemy dokładnie wycelować, no to musimy faktycznie przez szczerbinkę tam spojrzeć, wyrównać, tak. Możemy włączyć tryb, który wyświetla taki biały laserek od broni, no wtedy gra robi się naturalnie prostsza, przy czym jeżeli, dobrze pamiętam, pisała, była taka informacja, że jeżeli wybiorę taki tryb, to nie będę mógł dostać chyba wszystkich trofeów no jakaś jak, jak taka się pojawiła Ym, i jeżeli rzadko gracie w gry wiarowe, to od razu ostrzegam jak tylko gra się was na początku zapyta czy chcecie tryb komfortowy weźcie tryb komfortowy on robi taką winietę czarną dookoła która sprawia, że właśnie na, na skraju wzroku nie widzicie y, szybko ruszających się rzeczy i to zdecydowanie pomaga jakby gra nie jest Albo inaczej, jeżeli ten tryb jest włączony, to wtedy jest komfortowo, faktycznie jest ok. Natomiast jeżeli ten tryb był wyłączony, to było kilka takich momentów już na początku gry, gdzie połączyłem się dziwnie. Jest na przykład taki moment, kiedy bohater wchodzi po drabinie i o ile na przykład, jeżeli wybieramy miejsce, do którego chcemy się udać wzrokiem i potwierdzamy, no to bohater idzie przed siebie, no to jest jeszcze coś, co na przykład Wipeout wykorzystywał, wiele innych gier. Jeżeli ten ruch kamerą jest płynny, ale jest do przodu, no to jest do zniesienia. Ale w pewnym momencie gra mówi na przykład, że naciśnij ten przycisk, żeby strajfować i się porusza po prostu bokiem. I to jest taki insta instażyk, jak to, jak to się mówi niekiedy. I tutaj Już właśnie myślałem,
1: jest... że powiesz, że siedziałeś na tej drabinie i spojrzałeś w dół i to był problem. Spodziewałem się tego, stoi nie.
0: A, no, a w, Natomiast z drabiną to chodzi o to, że to, to był akurat fajny motyw, bo y, gra jakby wyświetla ci miejsca, które musisz chwycić, więc musisz jakby w przestrzeni te mówy umiejscowić w mhm. odpowiednim miejscu i musisz wykonać ruch do dołu i wtedy kamera leci do góry, więc Niejako mózg dociera do mózgu jakaś taka informacja, że okej, okay, że to ja wykonuję jakąś akcję, więc teoretycznie powinno być dobrze, no ale nadal jest to ruszanie kamerą, więc coś, co potencjalnie niektórych może wprawić właśnie w jakieś nieprzyjemne sensacje żołądkowe. Wydaje mi się, że właśnie ten, ten comfort mode sporo tutaj pomaga, właśnie z tym strajfowaniem i nie. I gra jakby potem polega na tym, że chowamy się za osłonami, strzelamy do tych przeciwników, ratujemy jakiegoś gościa, który, po którego właśnie przyszliśmy, bo dostał się do niewoli. Oczywiście wysadzając drzwi, jak gra tylko powiedziała, zastrzel wszystkich, no to zastrzeliłem wszystkich, łącznie z osobą, którą miałem uratować. Dałem grę do sprawdzenia Bizonowi, jak u mnie było ostatnio, jak żeśmy oglądali razem mhm. konferencję Microsoftu. I Bizon po prostu z takim... Z takim uciechem na twarzy zabijał tego gościa dosłownie co minutę. My już myśleliśmy, że Bizon zaraz pójdzie do następnego pomieszczenia, a on mu pach w plecy. Ciocha, że... Bizonie, jeżeli tego słuchasz, to uwieczniłem twoje dzieło właśnie na podcaście. Ale tak, Bizonowi też się bardzo podobało, gra jest solidnie zrobiona. To strzelanie sprawia sporo frajdy i przede wszystkim akcja leci bardzo szybko do przodu. Czyli powiedzmy uratujemy tego gościa i nagle dobra, musimy uciekać, no jak w hollywoodzkim filmie znajdują jakiś samochód, ale żeby do tego samochodu dobiec, trzeba gdzieś tam poskakać po dachach i, i tych terrorystów gdzieś tam e, potraktować ołowiem. Potem akcja przenosi się do Londynu i tam już e, tam już trochę zwalnia, to znaczy zwalnia w takim sensie, że jest dużo dialogów, jest właśnie budowanie tego backstory jakby tłumaczenia, że rodzina głównego bohatera zajmuje się jakimiś brudnymi um, interesami, że to właściwie jest jakaś taka rodzina mafijna i jego ojciec niedawno zmarł, właśnie przylatuje do Londynu, żeby, um, żeby właśnie na pogrzeb, żeby spotkać się ze swoimi bliskimi i dotarłem do momentu, w którym jakby inna Rodzina mafijna stara się przejąć ich e, interesy i oni próbują się zemścić, próbują właśnie mm, jakby wyrównać e, rachunki, więc tak się zaczyna cała historia, jak się kończy nie mam jeszcze pojęcia, niemniej póki co jestem zaintrygowany, gra się po prostu przyjemnie, fajnie i, i z tego co widziałem gra zgarnia całkiem fajne, e, fajne oceny, dobre recenzje. No jedynie minus jest taki pewnie dla niektórych, że jest ekskluzywem na PlayStation 4, no i na PSVR, mhm. czyli bez PSVR-u się nie pogra. I to myślę tyle, chyba, że masz jakieś pytania na temat Blood and Truth.
1: Tak, znaczy z tego, co się orientuję, to jest mm -hmm. to, y, jakby ekipa, która robiła tę grę, to jest wewnętrzne studio Sony. To są chyba ci sami ludzie, co też robili London Job czy London Heist?
0: London Heist to się nazywało chyba. Mm -hmm. nie, nie jestem pewien, ale... Już znaczy, to wygląda są...
1: bardzo podobnie mm -hmm. w pewnych założeniach, więc wydaje tak, mi się, że to... chyba są odpowiedzialni ci sami ludzie.
0: Tak mi się obiło, ale nie sprawdzałem tej informacji, więc nie jestem pewien. Natomiast studio, które tworzyło grę, nazywa się um, Sony, Sony Interactive Entertainment London Studio
1: to wydaje mi się, że to są chyba ci sami. A, mm -hmm. I mówisz, że ty grę już skończyłeś, czy jeszcze
0: nie? Nie, 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 ja raptem początek,
1: znowałem, no, no, okay. przyszedłem
0: prolog i jakby zacząłem tę te fabułę główną, e, aktorzy tam do nas rozmawiają, wszystko wygląda całkiem ładnie, no trzeba przyznać, że gra, jeżeli chodzi o wizualia, to wygląda solidnie. Mm -hmm. Więc to, to jest taki, widać, że to jest wysokobudżetowy e, tytuł na, na VR.
1: Mm -hmm. Tak, znaczy ja przede wszystkim jestem ciekaw tego, jak e... Jak długa jest ta gra i jak dużo w niej jest kontentu, bo z tego co opisujesz to brzmi jak faktycznie takie pierwsze naprawdę porządne podejście do takiej mocno kinowej gry na VR, która ma jakby taką konkretną fabułę i jesteś jakby cały czas w środku akcji. Ciekaw jestem czy to jest właśnie takie powiedzmy nie wiem, godzina czy dwie godziny, czy to jest takie bardziej na przykład 10 godzin rzeczy, które się dzieją.
0: Wydaje mi się, że już spędziłem z tą grą tak spokojnie godzinę, może więcej. Spodziewałbym się raczej, że to jest taki tytuł na sześć, może około godzin. Ciężko mi powiedzieć. Mm -hmm. Domyślam się, że mógłbym to w jakiejś recenzji wyczytać, no ale niestety nie miałem okazji. Yy, Dobra. Okej, okay. to może przejdźmy dalej. Czyli to było Blatent Truth. A teraz może opowiedzmy o czymś razem i powiedz mi, ja, ja, jak właściwie odbierasz. Kids, czyli dzieciaki, tak? Jak można by to mm -hmm. nazwać. Na jakiej platformie grałeś?
1: Ja grałem w Kids na iOSie. Grałem na mm -hmm. iPhone'ie konkretnie, w sensie na małym ekranie. Próbowałem grać na iPadzie, bo zwykle zwykle, jeżeli gram w gry jakby trochę bardziej premium, nazwijmy to, to staram się w nie grać na iPadzie, bo to jest trochę większy ekran, ale akurat tutaj miałem problem z App Store'em, który jakby zarejestrował moją płatność, pozwolił mi pobrać grę na iPhone'ie, ale nie pozwolił mi jej pobrać na iPadzie, w sensie przycisk Pobierania cały czas zamieniał się w ładowanie i z powrotem w y, pobieranie, więc coś tam poszło nie tak. Aha. Ale to jakby nie, nie okay. jest problem twórców, to wydaje mi się, że po prostu tablet zwariował, wydaje mi się, że uznał, że gra już jest pobrana, podczas kiedy nie była pobrana.
0: Okej, okay. no ja grałem na Androidzie, przy czym, yy, no właśnie, tutaj nie mam tej informacji przed oczyma, ale na czym można zagrać jeszcze? Chyba na PC-tach, tak mi się wydaje. O, powinniśmy to sprawdzić wcześniej, ale to jak masz okazję to... I tak
1: już. iOS, Google Play Store, czyli Android, Steam, H.I.O. i Amazon App Store.
0: Okej, okay, to, to trochę ułatwia sprawę, dzięki. E, natomiast sama gra jest właściwie częścią takiego większego projektu artystycznego, którego skład, jak się od ciebie dowiedziałem jeszcze przed nagrywaniem, wchodzi właśnie gra, wchodzi film, który właściwie taki, to krótki, taki krótki film. jest taki zbiór tak. shortów 10-minutowy. Mm -hmm. Tak, który właściwie można by potraktować jak filmik z gameplayu, gdyby nie to, że z tego, co mi mówiłeś, tam są też jakieś fragmenty, których w grze nie ma, tak? Mhm. Do tego dochodzi jeszcze, jak to nazwałeś? Instalacja, Instalacja tak? Artystyczna. Instalacja tak.
1: Bo jakby idea jest taka, że jest to oczywiście gra, którą można pobrać na swoim urządzeniu i zagrać w domu, ale jest to ona też prezentowana na prostu wystawach artystycznych w galeriach sztuki nowoczesnej w różnych miejscach na świecie tak naprawdę. A do tej pory była na przykład prezentowana w Japonii, albo w Danii, albo w... Horwa w, 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 w Wielkiej Brytanii, A więc trochę sobie jeździ i gdzieś tam można ją znaleźć.
0: Mhm, tutaj widzę na oficjalnej stronie, że y, odpowiada za ten projekt dwóch twórców. Jest to twórca filmowy, mam nadzieję tutaj, że za mocno nazwisk nie przekręcę, Michael Frey i game designer Mario von Rickenbach. Mhm. I oni razem właśnie stworzyli coś takiego. I, i możesz żeby nakreślić, jak to właściwie wygląda. Mamy biały ekran, na którym poruszają się białe ludziki z czarnym y, obrysem, czarnym cieniem pod nogami. Mhm. I to jest właściwie
1: wszystko. tak I to jest jakby opisałeś... Opisałeś to jak to generalnie wygląda, znaczy tam jest trochę wariacji, oczywiście, czasami ekran nie jest biały, czasami ekran jest czarny. Da, da, a czasami, czasami na środku znajduje się duża czarna dziura. <laughs> tak,
0: to czarna dziura jest powracającym tak, ale ten, ten
1: dwutonowy styl artystyczny zostaje bezwzględnie zachowany przez całe doświadczenie, które też swoją drogą nie jest specjalnie długie. Całą grę da się skończyć w 15 do 30 minut. Wydaje mi się, że żeby jakby spędzić tam 30, to trzeba się naprawdę naprawdę powoli rozglądać i powoli przez to iść. I sama mm -hmm. gra też ma właśnie taką strukturę winiet, w sensie krótkich, krótkich historii, nazwijmy to, albo opowieści, ale nawet historii i opowieści to jest to trochę za dużo powiedziane. To jest, tak, to jest bardziej, jest to zbiór sytuacji, które my musimy rozwiązać, zinteraktować z nimi w konkretny sposób, żeby móc przejść do następnej sytuacji. Nie jest to nie jest to fabuła w normalnym tego słowa znaczeniu, w sensie nie ma tam jakby e, wydarzeń, które składają się w jeden ciąg, który prowadzi do czegoś. To jest bardziej jakby zbiór osobnych opowieści, które są zbudowane dookoła centralnego motywu. Jakby centralny motyw całej gry to jest dynamika grup. E, I symbolizuje to się, się to właśnie tym, że mamy w tych różnych mikrosytuacjach e, takie rzeczy jak... E, dużo osób stoi dookoła właśnie takiej dziury. I my naszym palcem, jak klikamy na konkretne osoby, to one zaczynają powoli wpadać do tej dziury. I jakby musimy wywpadać wszystkich do dziury i wtedy możemy iść do następnej sytuacji. Następnej sytuacji to, na przykład... to, to, to jest właśnie
0: mhm. fajne, tak przerwę cię na moment, że yy, gra nie mówi nam, co mamy robić. My tak naprawdę patrzymy na ten ekran, na tak. nim się czasem dzieją dziwne rzeczy i w pewnym momencie tak jakby niepewni, czy to właśnie tego gra od nas oczekuje, mhm. po prostu zaczynamy dotykać ten ekran A. i wtedy dziwne rzeczy się dzieją. Czasami właśnie, tak jak mówisz, wpadają do dziury, innym razem na przykład mamy grupę, znaczy grupę właściwie osobno stające osoby w różnych miejscach i wskazują palcami w różne miejsca i, i tam mówi, nie, mhm. pójdźmy w tę stronę, ale jak naciśniesz, no dobra, pójdźmy w tę stronę, tak? I to, to są mhm. takie scenki, że jak już przebrniemy przez taką scenkę, to jeżeli nie myślimy nad tym, co się stało, to właściwie tak, o, dobrze, mam kolejny level, tak? I można tak do tego mhm. podchodzić. Aż gra się skończy i widzimy napisy końcowe. Ale prawda jest taka, że jeżeli zaczniemy się tylko zastanawiać nad tym, co to symbolizuje, po co to właściwie robimy, no to taki, taki raczej buduje się obraz, taki komentarz społeczny, który jest, no, mocno negatywny, można by powiedzieć.
1: Tak, znaczy, tak jak wspominałem wcześniej, w sensie jakby ideą gry są zachowania grup społecznych, i dynamika grup społecznych i to, jak, jakby jak, jak ludzie interaktują, kiedy są na zewnątrz grupy, to jak ludzie interaktują, kiedy są częścią grupy, to jak grupa zachowuje się jako całość i są tam jakby podnoszone różne kwestie za pomocą tych interaktywnych scen. Natomiast wydaje mi się, że właśnie, tak jak zwykle sugeruję, że znaczy tak, na przykład, jak, tak jak zwykle moje personalne podejście do przechodzenia gier jest takie, że staram się czytać jak najmniej możliwe o danej grze i chcę w nią wejść, jakby zaabsorbować tą grę jako nowe doświadczenie, nie mając jakby wyrobionego, wyrobionego tego, na co powinienem zwracać uwagę, albo wyrobionych jakby pewnych predyspozycji, tak w Kids wydaje mi się, że jest to wręcz wskazane, żeby przeczytać opis tej gry, zanim w tą grę się zacznie grać, ponieważ gra na początku nie daje nam tego kontekstu, w sensie nie mówi, że to jest o tym. Nie ma tak jak właśnie na przykład na wystawie muzealnej, nie ma takiej tabliczki obok, która tłumaczy, co jest celem tego dzieła, tylko gra nas po prostu wrzuca w tę sytuację. I wydaje mi się, że bez jakby przeczytania kon o kontekście tego, łatwo jest powiedzieć, że okej, okay, no jest to jest gra, w której sobie tapiemy na ludki i one wpadają do dziury, jest fajnie. Eee, podczas kiedy jakby jest tam pewien przekaz, który ci twórcy starają się przekazać, ale wydaje mi się, że właśnie Standalone gra nie jest być może najlepszym środkiem do przekazania tego, chyba że ktoś sam z siebie wpadnie na, ten, na, na to, o czym jest ta gra jakby co jest stojące za nią. Dlatego wydaje mi się, że właśnie ta idea tego, że jest to też gra, która jest prezentowana na wystawie w pewnym skonstruowanym środowisku, bo tam y, na tych wystawach też oni mają takie właśnie białe manekiny, które rozrzucają po tych, y, w sensie takie rozmiary człowieka białe manekiny, które y, bez twarzy, które leżą w różnych konfiguracjach na tych wystawach i wydaje mi się, że właśnie to środowisko jakby tych, tych manekinów i pewnych prac jakby produkcyjnych i gry właśnie z tym opisem obok siebie tworzy ten kontekst, którego no ta gra potrzebuje, w sensie mm -hmm. jest znaczy nawet może nie, 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 nie tyle potrzebuje, co ten kontekst buduje całość tej gry tak naprawdę.
0: No można też do tego tak podchodzić, akurat ja też miałem tak jak ty, że jakby wszedłem w to zupełnie nie mając pojęcia mm -hmm. z czym mam do czynienia, bardziej zachęciło mnie to, że po pierwsze nie był to duży koszt, sam że 10 zł czy, czy ileś tam na Androidzie się za to płaciło mm -hmm. y i to, że grę wydaje double fine, więc stwierdziłem, hm ciekawe, to, to tak... Zain za stoją, to musi być tak, ciekawe. Zaintrygowało mnie to tak. No chociaż domyślam się, że nie mieli aż tak dużo wspólnego z tym, co, co jest w środku. Niemniej mm -hmm. tak może, żeby taki kontrargument dać dlatego, że powiedzieli, że to jako gra niekoniecznie się sprawdza. Wydaje mi się, że interaktywne medium mimo wszystko w niektórych z tych scenek działa dobrze. To znaczy właśnie na przykład ten, ten moment, o którym wspomniałem wcześniej, że powiedzmy mamy grupę powiedzmy dzieci, Okej, okay, no bo mamy w tytule zasugerowane, że wszyscy jesteśmy jak takie dzieci we mgle. Tutaj mamy dzieci, które chyba nawet te głosiki mówiące pójdźmy w tę stronę, pójdźmy w tamtą, też brzmią tak trochę dziecięco, więc załóżmy, że to jest grupa dzieci i każdy właśnie wskazuje w inną stronę. I nie miałem pojęcia, co tam trzeba zrobić. No naciskam na takiego dzieciaczka, no i on mówi okej, okay, no to pójdźmy w tamtą stronę. Jak naciskam jeszcze raz, nie, no to pójdźmy w tamtą, niech będzie. I gra nie mówi mi, jaki jest cel, ja tylko widzę, że cały czas jestem w tym samym miejscu, że nic się nie zmienia. I dopiero w pewnym momencie, jak ja zdam sobie sprawę, że okej, okay, w takim razie wskażcie wszyscy w jedno miejsce, w tę samą stronę. I wtedy nagle scena się zmienia. To rodzi, od razu mi się taka lampka zapaliła w głowie, że okej, okay, no to jest takie w sumie łopatologiczne przesłanie, że no nie jesteśmy w stanie ruszyć do przodu, póki nie nie znajdziemy jakiegoś kompromisu, tak? Więc... Wydaje mi się, że jednak gdzie gdzie to działa mój, jako mój medium interaktywne. Mój personalny problem
1: to nie jest z tym, że to jest medium interaktywne. Mój problem jest z tym, że to jest medium interaktywne sprzedawane jako produkt. Mm -hmm. W sensie nie mam problemu z tym, że to są scenki, w których my musimy dotykać rzeczy, żeby robić te rzeczy. Nie, nie, nie. To jest jakby to samo w sobie działa spoko. Natomiast mój problem jest taki, że kiedy to jest nam sprzedawane jakby w sklepie jako takie doświadczenie, to ono nie ma takiej, nie, nie ma właśnie tego dookoła zbudowanego tego kontekstu, co właśnie, powiedzmy, dzieło wystawione w galerii.
0: Okej, okay, chyba no jeżeli ktoś chyba rozumiem.
1: Jeżeli ktoś przeskoczy ten opis sklepowy i nie, nie wczyta się w niego tak naprawdę dobrze, to ta osoba, mówi, wziądzie do takiego, do takiego doświadczenia, coś tam sobie poklika, wyjdzie i powie, e, to było słabe. Bo jakby... No chyba, że będzie w stanie jakby sama zdekonstruować i zamierzenie twórców, tak naprawdę.
0: Może twórcy po cichu liczyli, że jak ktoś to przejdzie, to stwierdzi co ja właśnie zobaczyłem. I, I zacznie nie ukawicze. Bo to są zacznie produkty, zacznie też mają jakby, mają jakby
1: pewne, e, pewien background w robieniu tego typu wystaw, więc wydaje mi się, że to jakby to od początku było widziane jako projekt, który miał być e, artystyczny, i właśnie też pokazywany w kontekście wystawy, etc. Tylko gdzieś tam po drodze też pojawiła się idea, że hej, przy okazji to też wydajmy, i zobaczmy, zobaczmy czy ludzie to złapią.
0: No, może tak było. Niemniej widziałem, że jakieś takie analizy się pojawiają w sieci, więc jeżeli ktoś przeszedł i nie ma pojęcia, w co właśnie zagrał, to, to może właśnie może znaleźć takie teksty, trafić na nie i faktycznie widziałem, że tam ludzie czasami dochodzą do, do, do różnych wniosków, ale e, raczej są to takie negatywne wnioski, tak? że każdy przez pryzmat siebie patrzy na te wydarzenia i tak mówi, że tak, to faktycznie jest... To, to, to trafia w sedno, tak? mimo że to właściwie to, to może znaczyć cokolwiek dla kogokolwiek. Um, chociaż te, to główne przesłanie, tak, ono jest raczej łopatologiczne, chociaż wydaje mi się, że każdy po prostu z, z jakimś innym wydarzeniem, powiedzmy, ze swoich doświadczeń połączy to, co widzi.
2: Mhm.
1: Ja osobiście uważam, że jakby mój główny zarzut do tej gry to jest jej długość, co jest dla mnie... Co jest dla mnie trochę nietypowe, bo jestem osobą, która zwykle patrzy na coś w kontekście tego, że nawet jeżeli to jest coś, co kosztuje 60 dolarów, a gameplayu tam jest 10 albo 15 minut, ta, jeżeli to jest 10 albo 15 minut najlepszego gameplayu w moim życiu, to jestem ok z tą ceną. Natomiast y, tutaj jakby nie jest to gra, znaczy jest to gra, która jest premium, ale ona nie, nie jest specjalnie droga, natomiast te 15-20 minut moim zdaniem nie jest, znaczy niby jest wystarczającą ilością czasu, żeby przekazać ten kontekst i te sytuacje na które twórcy chcieli, żebyśmy spojrzeli ale zostawia pewien niedosyt w moim odczuciu, który jest potęgowany też przez to, że bardzo duża część tej gry jest mechanikami, które są wykorzystywane jeszcze raz w taki sposób, znaczy powiedzmy jest pewien typ scenki który na przykład polega na tym, że przesuwamy ludzi dalej w ciągu takiego, znaczy jakby ludzie są przesuwani po takim jakby torze takiej krzywej. Trochę jakbyśmy kogoś przyciskali przez takie jelito nazwijmy. I to jest scena, która w tej grze pojawia się cztery czy pięć razy i za każdym razem tej sceny jest dodawane troszeczkę coś kolejnego, coś w sensie jakiś taki kolejny malutki element, ale to nie są na tyle znaczące zmiany, żeby ta scena jeszcze raz miała, nabrała jakiegoś takiego naprawdę nowego kontekstu, tylko ma to takie trochę wrażenie, jakby jakby tam chci chciano dopchać więcej gameplayu, ale nie dorzucając nowych scen. To jest jakby moje poczucie. W sensie miałem wrażenie, że nie, nie, oczywiście nie wszystkie, są pewne sceny, które jakby rozwijają się w taki sposób, który jest interesujący, ale są też takie sceny, które trochę działają tak, jakbyśmy pięć razy widzieli to samo, tylko po to, żeby ta gra nie trwała 10 minut a 15.
0: Mm -hmm, trochę tak, jakby to był taki, po prostu jakby autor pomyślał, że okej, okay, montujemy film, to chcemy przypomnieć, że ta scena jest ważna, tak? To walnimy ją tam jeszcze mhm. raz. To, to trochę faktycznie jest trochę trochę tak. Takie I, I to jest uczucie. chyba mój
1: główny zarzut, że jakby mimo wszystko jest to doświadczenie, które jest odrobinę za krótkie, żeby, żeby jego wartość została spełniona, ale znaczy tak, jeżeli gdzieś w w Polsce ta wystawa by się wystawiła, to bym powiedział ludziom, no jak jesteście w okolicy, to spoko. Wydaje mi się, że może być fajne. jest właśnie jako taki produkt osobny sprzedawany na sklepie, nie wiem, czy to jest coś, co mogę polecić z czystym sumieniem. Jeżeli ktoś ma takie naleciałości właśnie, że mocno go ciągnie w stronę gier artystycznych i też jakby lubi wystawy muzealne, etc., wydaje mi się, że to może być ciekawe doświadczenie, ale wydaje mi się, że dla większości osób to będzie właśnie takie poczucie, że co ja zagrałem i to nie było satysfakcjonujące, to nie było ciekawe.
0: Mm -hmm. Tutaj jeszcze na stronie widzę, że te elementy, one wychodziły w różnym czasie, to znaczy film na przykład miał premierę 10 lutego tego roku. Prawdopodobnie na jakimś festiwalu, już tutaj nie będę się wczytywał, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to pod opisem zamieścimy stronę tego projektu. Natomiast gra ukazała się 28 maja. Co my z tą końcówką maja? Jakoś tak <grych> wszystko trafia w ten, w ten sam okres. Jaki dobry czas. Najwyraźniej, najwyraźniej. E, Okej, okay. i to było... To było Kids, po prostu. <grych> Jak
1: e, tak, jeszcze, się jedna, jeszcze jedna dygresja na koniec, że właśnie tak? największym problemem z tą grą jest to, że jej nazwa jest absolutnie niewyszukiwalna. W sensie tak absolutnie, tak, absolutnie tak. niewyszukiwalna. Mm -hmm. Do tego stopnia, że ja widziałem, że ta gra wyszła, ponieważ widziałem na Twitterze, że wyszła. Chciałem kupić tę grę, byłem nią zainteresowany. Po czym wszedłem na... E, wszedłem na App Store i wpisałem Kids. I oczywiście dostałem gry dla dzieci, a nie gry, która się nazywa Kids. Co było też dziwniejsze, dosłownie dzień wcześniej ta gra była wyróżniona w, na, na Play Store jako wybrana przez edytorów i następnego dnia jakby ona już była nie do wyszukania, bo jak wpiszesz Kids, to stajesz gry dla dzieci. Jak piszesz Kids Game, to stajesz więcej gier dla dzieci. Tak więc najłatwiejszy sposób na to, żeby zlokalizować tą grę, to wejść na stronę Double Fine, w sensie Publishera, Wyszukać sekcję Double Fine Presents Znaleźć tam link do tej gry Wejść na stronę tej gry i tam stamtąd znaleźć linki Do App Store'a i do Google'a
0: Bo... Albo tutaj mogę też powiedzieć Jeżeli ktoś akurat chciałby Wejść w przeglądarkę Playkids.ch To jest prawdopodobnie. Tak, to też jest jakieś
1: rozwiązanie Natomiast stronę. jest to wyjątkowo niefortunnie dobrana nazwa Właśnie pewnie bardziej przez pryzmat Znaczy nazwa się jakby zgadza z tym o czym jest gra Ale też nie działa na jej korzyść
0: tak, zgadzam się w pełni. Dobrze, to wydaje mi się, że jeszcze mogę troszeczkę powiedzieć na temat jednej gry i przejdziemy do Bloodstained, przejdziemy do Front Mission. Gra, o której chciałbym teraz powiedzieć odrobinę, to A Plague Tale Innocence. I to jest tytuł, o którym już wspominałem, przy okazji chyba jakieś trzy... 3... Mam wrażenie, że rok temu na samych E3 na konferencjach się nie pojawiła, gdzieś tam pojawił się jej zwiastun, chyba pobocznie, tak? Na jakichś streamach gra opowiada o rodzeństwie, które próbuje się wydostać znaczy wydostać, właściwie przetrwać w średniowiecznej Francji ogarniętej zarazom. Wszędzie panoszą się szczury, które właściwie zjadają ludzi. Jest ich tak wiele, że atakują wszystko, zachowują się jak taka żywa fala. I gra jest o tyle fajna, że ona opowiada nam historię z perspektywy trzeciej osoby. Konkretnie kierujemy właśnie starszą siostrą z tego dwojga rodzeństwa. I ona stara się właśnie młodszego brata, który jest chory na jakąś taką dziwną chorobę, nie do końca wiadomo jaką i właśnie matka, matka tych dzieci próbuje znaleźć lekarstwo na, na, na tę chorobę i właśnie trochę takie pierwsze moje, sko moje skojarzenie to było, że gra bardzo mocno stara się być czymś w rodzaju no może nie jest to najlepsze porównanie, ale Uncharted czy innych gier narracyjnych, które skupiają się czysto na opowiadanej historii. Przy czym od razu zauważyłem też, że jeżeli się podchodzi do tego w ten sposób, no Uncharted to jest jednak górna półka, tak? Tymczasem A Plague Tale od razu widać po jakichś takich drobnych rzeczach w animacji przede wszystkim, że to nie jest ten poziom dopieszczenia, więc tak naprawdę gra zaczęła mi się w pełni podobać dopiero jak już się z tym pogodziłem i dopiero za drugim razem do niej wracając już wiedziałem, że to nie jest aż tak dopicowany produkt, ale faktycznie jest zrobiona solidnie, jest zrobiona bardzo fajnie. Ta historia jest opowiadana z sercem i dobrze napisana, fajnie się, fajnie się ją śledzi, chociaż jeszcze muszę ją skończyć. Mam wrażenie, że jestem już gdzieś tak pod koniec gry, więc to nie są takie typowe pierwsze wrażenia. Nie wiem, czy mogę to nazwać mini recenzją, więc to jest coś tak pomiędzy. Wiem, że Don również przechodzi A Plague Tale Innocence, więc na pewno w którymś momencie przyszłości zrecenzujemy. Ciężko powiedzieć, jak to zwykle u nas na podcaście, kiedy to się odbędzie, dlatego postanowiłem wspomnieć o tej grze wcześniej. Właśnie po to, żeby powiedzieć, że, że warto. Myślę, że, że warto w nią zagrać. Gra jako taka, jeżeli się właśnie odsunie całą fabułę, całą tą historię, jest głównie z skradanką, yy, czyli chowamy się powiedzmy za osłonami, patrzymy na patrole przeciwników, wykorzystujemy właśnie, bawimy się jakby tą mechaniką związaną ze szczurami, one unikają światła, więc jeżeli mamy pochodnie, no to możemy bezpiecznie przejść, ale niektóre pochodnie, na przykład jeżeli zapalimy, podpalimy jakiś mały patyczek, no to on bardzo szybko zgaśnie, jeżeli akurat będziemy poza zasięgiem innych źródeł światła, no to po prostu zostaniemy zjedzeni żywcem. I w innych przypadkach, na przykład możemy rozbić czyjąś latarnię, bo nasza bohaterka ma y, proce i za jej pomocą właśnie możemy albo podpalać różne elementy, albo je niszczyć, albo gasić. Później uzyskujemy różnego rodzaju właśnie pociski o różnych właściwościach. Czy możemy po prostu chwycić jakiś dzbanek i go rozbić, żeby zwrócić czyjąś uwagę. I twórcy się tak bawią tą mechaniką jest to całkiem fajne, oczywiście wszystko jest właśnie tak zbudowane jak właśnie w Uncharted, żeby już daleko nie szukać, że historia jest najważniejszym elementem, postacie cały czas ze sobą rozmawiają, zwracają uwagę na to, co się dzieje dookoła i to wszystko się tak toczy, rozdział po rozdziale jakieś tam perypetie właśnie tego rodzeństwa i gr w grę można zagrać na PC, PlayStation 4 Xbox One i z tego co widzę na wiki wyszła 14 maja no czyli właśnie tak około miesiąc temu. Już wydaje mi się, że nie, e, nie będę mówił dużo więcej, zostawię to na recenzję, ale póki co gra mi się bardzo podoba. Spędziłem z nią, wydaje mi się, że tak już przynajmniej z 10 godzin, może kilkanaście i jest, jest fajna, jest naprawdę fajnie zrobiona. Jeżeli ktoś lubi gry fabularne, narracyjne, to, to myślę, że może mu się spodobać. E, czy masz zbierek, może jakieś pytania a propos A Tale, Innocence? Czy przechodzimy dalej?
1: Wydaje mi się, że możemy lecieć dalej.
0: Dobrze, to w tej chwili już e, przechodzimy do materiałów, które przygotowaliśmy wcześniej i przypomnę, że będą to pierwsze wraż wrażenia z Bloodstained Ritual of the Night, które znajdziecie również na naszym YouTubie razem z gameplayem, który tam wmontowałem, a potem będzie to e, jeszcze recenzja Front Mission, pierwszego, tego bardzo starego jeszcze z Super Nintendo Entertainment System czyli cofamy się bardzo w przeszłość lata 90 i w tej recenzji dołączy do mnie surfer Z tej strony Adam Naksa 15 Dębski, z podcastu 2.pd.pl, a dzisiaj mamy 19 czerwca 2019, dokładnie dzień po premierze Bloodstained Ritual of the Night. Gra, przypomnę, pojawiła się po raz pierwszy na Kickstarterze w bodajże maju czy kwietniu 2015. Zebrała masę pieniędzy, miała zebrać pół miliona dolarów, zebrała... 5,5 miliona, ponad ponad 5,5 miliona, um, około 64, czy właściwie 65 tysięcy osób um, przyczyniło się do, do tej zbiórki. I jeżeli nie orientujecie się w temacie, jest to taki duchowy następca serii Castlevania, um, a właściwie części tworzonych przez Kociego Igarashiego, który um, właściwie... Właściwie można mu zawdzięczać powstanie terminu Metroidvenia, bo to on jako pierwszy ożenił właśnie Kastlwenię, która do tej pory była e, liniową platformówką z, tą, z tym takim otwartym światem platformówkowym z Metroida. No i w ten sposób powstał właściwie taki podgatunek platformówek, właśnie Metroidwenia. W tej chwili na potrzeby tej akcji nazywana na, Igawania właśnie od e, ksywki Igarashiego. Ehm, Niemniej Pierwsza taka gra, z której jest chyba najbardziej znany, pierwsza gra w serii, nad którą pracował, z tego co mi wiadomo, to jest właśnie Castlevania Symphony of the Night z 97 i Ritual of the Night ma być takim duchowym następcą. Dużo osób na to czekało już od kilku ładnych lat. Ostatnia gra, nad którą z serii Castlevania, nad którą Igarashi pracował, tego typu to była bodajże Order of Ecclesia w 2008, więc no ponad 10 lat już e, fani nie grali w podobne rzeczy, ale to nie znaczy, że gry z tego gatunku, inspirowane właśnie tymi e, grami, nad którymi Iga pracował, e, no fani tworzyli własne. Fani, czy nawet większe, czy mniejsze studia e, mogliśmy zagrać, żeby daleko nie szukać, chociażby ostatnio w Hollow Knight, a e, czy, czy właśnie w Time Spinner, który był bardzo inspirowany Order of Ecclesia. I właśnie ciekaw byłem bardzo, jak Ritual of the Night sprawdzi się w bezpośrednim porównaniu z tymi grami. No i od razu mogę powiedzieć, że po spędzeniu z grą niecałych pięciu godzin, po przespaniu się trochę z tymi swoimi pierwszymi wrażeniami, chociaż od razu muszę powiedzieć, że niezbyt długim przespaniu się, bo jednak zarwałem na tej grze nockę, grałem chyba do czwartej więc... Wniosek jest jeden, wciąga, ale jednak wrażenia są takie mieszane. To znaczy tak, może powiem najpierw o co chodzi w fabule gry. Mamy tutaj świat, w którym technologia powoli zaczyna wypierać alchemię i jak to gra, intro do gry określa potrzeby duchowe ludzkości. Alchemikom się to za bardzo nie podoba, próbują eksperymentować łącząc ludzi z kryształami od pochodzenia demonicznego. W pewnym momencie chyba przyczyniają się też do tego, że demony zaczynają atakować e, ludzkość. I bohaterką jest Miriam, która... 10 lat po tych wydarzeniach, po obudzeniu się z jakiegoś tajemniczego snu, jakiegoś rodzaju śpiączki, ona sama jest właśnie takim shard binderem. To się nazywa, czyli właśnie taką krzyżówką człowieka z kryształami. I razem z alchemikiem Johannesem ruszają, żeby powstrzymać innego shard bindera, który się nazywa Djibel. Znają go już z przeszłości, to jest powiedzmy ich przyjaciel. W tej chwili nie do końca wiadomo co mu odbiło, ale przyzwał jakiś zamek z piekielnych otchłani i trzeba go powstrzymać. Jak się domyślacie, fabuła nie jest tutaj jakoś szczególnie ważnym elementem, podobnie jak w poprzednich Castleveniach jest to raczej tylko pretekst do tego, żeby zwiedzać właśnie ten zamek czy właśnie jakąś olbrzymią yy, pełną demonów czy innych potworów budowlę. No i w tym przypadku nie jest inaczej, chociaż od razu właśnie pierwsza rzecz, która mi się mało spodobała, to to, że gra zasypuje nas różnymi informacjami, tekstem. W intrze nawet pojawia się w pewnym momencie kilka plansz rysowanych, które wyglądają całkiem ładnie i nagle pod koniec pojawia się jedna, która wygląda jakby ktoś ją narysował na kolanie, dosłownie na dzień przed premierą, taki jakiś placeholder, więc taki, taki zgrzyt już na wstępie. Potem Pojawia się voice over, bo wszystkie dialogi w grze są. Yy, mają podłożone głosy. I tutaj ponownie. Niby aktorzy są dobrze dobrani, wszystko gra, ale zawsze jest ten taki zgrzyt, ta taka delikatna żenada, że okej, okay, te dialogi brzmią czasami tak melodramatycznie. No, no dobrze, ale jakoś się przez to przebrnie. Całe szczęście, gameplay jako taki faktycznie jest. Czysto, czysto igawaniowy czy właśnie y, z, z tych Castlevani, Symfonii Nocy czy Don of Sorrow y, Aria of Sorrow, Portrait of Ruin no można by wymieniać ich bardzo dużo y, jest bardzo podobny czyli mamy różne rodzaje broni które powiedzmy mają różny zasięg, różne pole rażenia, czy to jakieś klejmory, czy, czy krótkie miecze, sztylety, są tu też nawet kopniaki, można właśnie zakładać jakieś różne obuwie do, 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 walk, do walki wręcz, czy do jakichś sztuk walki, można by to tak określić. Są też bicze, więc też kolejne nawiązanie do Castlevania, w ogóle smaczków jest tutaj całkiem sporo tego typu. Do tego jeszcze powraca coś, co z tego co pamiętam wprowadziła właśnie Aria of Sorrow, czyli tam mieliśmy dusze potworów, które mogliśmy zdobywać. Każda z tych dusz dawała nam y, jakąś umiejętność, więc każdy potwór w grze miał, dawał jakąś procentową szansę, że da nam jakąś umiejętność, z której będziemy mogli korzystać. I tutaj ten pomysł powraca, mamy właśnie te kryształy, które pochodzą od demonów, bohaterka je przyswaja i zbierając je, im więcej mamy kryształu danego typu, tym silniejszą umiejętność zdobywamy, więc znowu tak jak w wielu z tych poprzednich gier i Garashiego, mamy tutaj taki, takie zbieractwo, że właściwie co minutę, czy nawet co pół minuty czasami trafiamy na jakiś przedmiot, do założenia, czy to jakąś czapeczkę, czy jakieś, jakąś zbroję, czy jakąś nową broń. Zwłaszcza na początku gry, jak gra nam pokazuje właśnie jakieś różne możliwości, że, że te bronie są faktycznie różne, nawet mamy broń palną, która może mieć różne pociski. No, możliwości jest bardzo dużo, można grać właściwie jak się chce, do tego te bronie czasami mają też um, specjalne techniki, powiedzmy jakieś takie Niczym ze Street Fightera, ćwierćkółka, półkółka, jakieś właśnie takie kombinacje, które możemy wykonywać i i coś specjalnego się dzieje razem z użyciem many która jest potrzebna również do używania tych umiejętności z kryształów. No, jest tego dużo, jeszcze powiedzmy te techniki można levelować, te kryształy można levelować, można craftić przedmioty właśnie u Johanesa, można e, gotować i zjedzenie potrawy po raz pierwszy zdaje nam jakieś pusty do statystyk, no bo mamy tutaj takie elementy RPG, powiedzmy zdobywanie leveli i tym podobne. Ehm że no jest to trochę, jeżeli ktoś powiedzmy nie miał styczności z tymi grami wcześniej to domyślam się, że może być to przytłaczające, ale jednocześnie sprawia, że faktycznie czuć od razu, że jest dużo do odkrycia w tej grze, że jest masa pomieszczeń do odwiedzenia, że, ym, że jest masa rzeczy do znalezienia, do wpisania właśnie w te, te różne tam katalogi potworów i tam mamy wszystkie informacje na temat tego, jakie przedmioty mogą upuścić, oczywiście zamazane na początku, więc musimy odkryć odkryć każdy przedmiot znaczy to oczywiście nie musimy tego robić, ale jeżeli ktoś chce faktycznie wymasterować wszystko co w tej grze jest, no to na pewno zajmie mu to sporo czasu póki co mam wrażenie, że no już spory kawałek mapy zobaczyłem chociaż ciężko powiedzieć jak duży raptem chyba dwóch, nie, trzech chyba około bossów pokonałem niestety mam wrażenie, że poziom trudności dość szybko zaczął Maleć? Znaczy, najpierw był ok, potem drugi boss pokopał mi tyłek kilka razy i swoją drogą podkłada mu głos e, David Hater, więc no, jak widać, nie, niektórzy aktorzy zostali dobrani naprawdę bardzo fajnie. E, przypomnę, że jest to aktor, który podkłada głos Snakeowi z Metal Gear Solid między innymi. I e, później gra stała się strasznie prosta. Czyli właściwie już jak zacząłem faktycznie kombinować z tymi urozmaicaniami statystyk, z nowymi broniami i tym podobnymi, nagle odkryłem, że mało co jest w stanie yy, zadać mi na tyle obrażeń, żeby mnie w miarę szybko pokonać i póki co to się utrzymuje, więc zobaczymy, może będzie jakiś jeszcze kolejny skok trudności, no to jest tak jak mówię, pierwsze 4-5 godzin gry, ale no to jest też problem, który wcześniej te gry też miewały, więc to nie jest tak, że to nie jest tak, że to jest jakaś nowość. Niemniej widać w menu, że jeżeli się grę przejdzie, to potem się odblokowuje kolejne poziomy trudności, więc domyślam się, że to też, e, też należy wziąć jakby pod uwagę. No i tutaj twórcy oczywiście zapowiadają, czy już właściwie część z tych rzeczy chyba się pojawiła, bo ja grałem jeszcze na PS4 Pro w wersję bodajże 1.1, chyba już dzisiaj albo wczoraj pojawił się patch 1.0.2, w którym jest chyba speedrun mode, boss rush mode, trochę się już pogubiłem wszystkie rzeczy, które twórcy obiecuju, obiecywali na Kickstarterze powoli się zaczynają tam pojawiać, e, więc na pewno jeżeli ktoś w tę grę za e, faktycznie wyda na nią pieniądze, to może być powiem, że będzie miał co z nią robić, pytanie tylko czy jest to gra dla niego, więc jeżeli graliście w poprzednie gry Igarashiego, no to wydaje mi się, że raczej możecie śmiało w nią inwestować. Jedynie, jeżeli miałbym się do czegoś przyczepić, tak naprawdę, to to, że kierunek artystyczny, który wybrano, jest raczej mizerny. To znaczy, może bez przesady, ale nie, nie pasuje. To znaczy grafika 3D... Miejscami jest ładna, miejscami jest słaba, widać, że poprawiano te elementy jak kampania trwała, bo ludzie zgłaszali feedback już od dawna, że gra nie wygląda najlepiej i nawet jeden z ostatnich zwiastunów właśnie skupiał się na tym, żeby pokazać jak dużo się w tej grze zmieniło, no ale niestety... N ni niestety widać, że to nadal nie jest gra najlepiej wyglądająca. Dodatkowe studia zostały wynajęte, żeby pomóc ją trochę e, ulepszyć. WayForward, chociażby twórcy Shantae'i też przy tym pomagali jakoś tak na kilka miesięcy chyba przed, przed premierą. Więc oświetlenie chyba najbardziej niekiedy kuleje. Widać, że jakaś lokacja jest powiedzmy zbyt jasna albo, albo po prostu nieciekawa wizualnie. Trochę dalej mam wrażenie, że się pojawiają ciekawsze, więc może to jest kwestia tego, że pierwsze lokacje w grze jeszcze cierpią trochę na to, że powstawały po prostu jako pierwsze. To ciężko mi powiedzieć. Zobaczymy, jak, jak będzie dalej. Um, Niemniej nie mniej to jest chyba taki największy mankament, jaki mam, że cały czas tam z tyłu głowy mam takie wrażenie, że gdyby ta gra powstała w 2D, tak jak chociażby Hollow Knight, to, to wyglądałaby dużo ładniej. Um, no i tak, no i to, że powiedzmy też taki minus, że niepotrzebnie wpakowano tam scenki, bo widać, że wiele asetów powstało po to, żeby pokazywać je tylko z jednego rzutu kamery od boku, a, a nie żeby nagle tam jakieś e, robić cięcia, dynamiczne ruchy kamerom, które zresztą są słabo wyreżyserowane, więc jest to zupełnie zbędne. Całe szczęście pojawia się rzadko. Ehm, no a jeszcze, żeby posłodzić troszeczkę na koniec, no to jest tu oczywiście soundtrack od Michiru Yamane, która też stworzyła nie, nie jeden już ost do Castelvenii i faktycznie czuć tutaj jej rękę, wszystko jest pierwsza klasa pod tym względem, więc tutaj raczej nie mogę narzekać. Czyli reasumując, po tych pierwszych pięciu godzinach, jeżeli graliście wcześniej w gry i garaż jego, myślę, że możecie spokojnie inwestować Natomiast jeżeli wcześniej nie graliście w coś podobnego, no tu już mi ciężko powiedzieć, czy wam się tak, e, tego typu gra spodoba. Jeżeli lubicie Metroidvania, no to obawiam się, że są na rynku w tej chwili rzeczy, przynajmniej właśnie na podstawie tych pierwszych wrażeń, jak mogę stwierdzić, które wydają się bardziej spójne. W sensie i graficznie, i narracyjnie, chociażby ten Hollow Knight tutaj cały czas mi przychodzi na myśl, bo to jest jednak klasa sama w sobie, no, cudowna gra. Ehm. Na razie wydaje mi się, że Bloodstained nie jest na tym poziomie, ale jeżeli stęskniliście się za tym konkre konkretnym rodzajem gameplayu, no to jednak może wam tego dostarczyć. Wraca do, do tych schematów, które już zdążyliśmy poznać i polubić. W aktualnym studiu jest teraz ze mną Hubert Surfer Wiśniewski. Dobry wieczór. A mówi Adam Noxa 15 Dębski, nagrywamy we wtorek, 16 kwietnia 2019 i będziemy teraz z surferem dyskutować na temat pierwszego Front Mission. O rany, jak ja się cieszę, że w końcu zaczęliśmy tę recenzję na grę. O rany,
2: przeszedłem do no, grę. trochę nam się zeszło z umawianiem na tę grę. Kiedy ją przeszedłeś? We wrześniu zeszłego
0: roku, pod koniec września.
2: Dobra, tam kilka Sp miesięcy obsługę.
0: Spokojnie, odświeżyłem sobie trochę to i owo, no jakieś tam miałem już przygotowane wcześniej, więc mam, mam nadzieję, że jakieś tam najważniejsze rzeczy chociaż uda nam się przekazać. A przypomnę, że recenzowaliśmy trójkę w zeszłym roku, więc od tego jakby zaczęła się moja przygoda z Front Mission Surfer, mnie zapoznał z serią, bardzo mi się spodobała, no i jakby... Pierwsze Front Mission ja już kojarzyłem sprzed lat. Jeszcze Gexen, z którym nagrywaliśmy kiedyś regularnie. Najstarsi górale wśród naszych słuchaczy pewnie pamiętają. Jeszcze Gexen właśnie na, jakiejś, na jakimś emulatorze mi właśnie lata, lata temu pokazał właśnie pierwsze Front Mission. Pierwszą misję właśnie pamiętam z tamtego okresu, ale po raz pierwszy miałem okazję grę skończyć. A kończyłem ją dość specyficznie, bo stwierdziłem, że żeby trochę zaoszczędzić na czasie będę grał mobilnie i załatwiłem sobie po prostu emulator SNES 9 xe nie, nie, zaraz SNES 9 xex tak się nazywa, ma trochę pokrętną nazwę niemniej Działał bardzo dobrze, sprawnie, można sobie spokojnie ustawić wszystkie przyciski tak jak się chce na ekranie, jaki mają mieć rozmiar, można sobie zdefiniować powiedzmy przyspieszenie emulacyjne na osobny skrót, po osobny przycisk gdzieś tam w rogu ekranu, więc bardzo fajnie mi się grało, muszę przyznać. A jeżeli chodzi o samą grę, to może tak trochę w wikipedycznych informacji. Sama gra wyszła na SNES-a. W 95, więc cofamy się dość mocno w przeszłość, została stworzona przez firmę G-Craft, wydana przez Square Enix. Później Square Enix wykupiło g więc już chyba trójka Front Mission wychodziła jakby, była sygnowana, tak, jak otworzona przez, przez właśnie Square. A, to znaczy, właśnie, tak, jeszcze Square nie miało Square że... albo Squaresoft, chyba Squaresoft Squaresoft, tak, bo Square Enix to chyba połączyli się z Enixem dopiero w 2003, więc tak, tak trochę pomieszałem, no ale tak, to jest dzisiejsze Square Enix. Potem gra miała jeszcze różne reedycje, wyszła na Wondershorn Color w 2002, na pierwsze PlayStation w 2003, i wraz z tymi edycjami ona troszeczkę się rozrastała, chyba w wersji na PlayStation pojawił się zupełnie nowy scenariusz, dodatkowa kampania, która pokazuje wydarzenia z drugiej strony konfliktu. Nie grałem w tą drugą kampanię, więc jakby skupimy się teraz tylko właśnie na tej oryginalnej wersji SNESowej Natomiast, co jest ciekawe, ta gra trafiła na zachód dopiero w wersji na Nintendo DS w 2007, czyli 12 lat po tym jak wyszła i była to wtedy trzecia gra z serii, która wyszła na zachodzie pierwsze było Front Mission 3 które w Stanach i Europie wyszło w 2000 Front Mission 4 potem wyszło w 2004 w Stanach, w Europie według Wiki w ogóle się nie ukazało, co jest ciekawe i to wszystko, i potem właśnie wyszła ta wersja DS-owa pierwszej części i no właśnie, to
2: wydaje mi się, że A czy ta, czy ta mhm. wersja na DS-a orientuje się czy ona czymś się różni?
0: Wiesz co, obejrzałem tylko parę filmików, żeby sobie troszeczkę właśnie uzmysłowić skalę zmian. Graficznie wygląda trochę lepiej, to znaczy um, o ile same jednostki, same wanzery, czyli właśnie te roboty kroczące, które którymi kierujemy na polu bitwy, to one wydają mi się identyczne. Te sprawy zostały po prostu przeniesione, natomiast tła, jakaś tam, nie wiem, rzeka, jakieś powiedzmy trawa, drzewa, to wszystko mam wrażenie, że powstało zupełnie od nowa, wygląda zdecydowanie lepiej. Poza tym na dolnym ekranie są statystyki czy to terenu, czy jednostek. Mam wrażenie, że to ułatwia znacznie sporo rzeczy, bo po prostu widać, widać więcej, tak? Nie musisz latać między, między e, menusami. Poza tym i to jest jedna ciekawostka, którą nasz wspólny kolega który też się na serii dość mocno zna e, mi sprzedał, mianowicie ja grałem z fanowskim tłumaczeniem no bo wersja snes nie, nie wyszła na zachodzie tak? i mówił mi, że ta, wersy, ta fa, wersja fanowska, to, to tłumaczenie właśnie e, na angielski przez fanów, ono jest wierniejsze i ponoć ta, to oficjalne tłumaczenie DS-owe, ono jest trochę y, ocenzurowane. To znaczy na takiej zasadzie, że w, w, według kolegi to było... To, to tłumaczenie oficjalne jest na tyle różne, że wręcz zmienia charakter postaci. Nie jestem w stanie tego zweryfikować, bo musiałbym prawdopodobnie przejść tę grę jeszcze raz, ale zobaczyłem sobie y, pierwszą rozmowę w grze, w której właściwie bohater Lloyd Mówi do jednego ze swoich podwładnych, że. Tamten tam, tam mówi, że, o, jednak troszczy się pan tutaj o, o, o swoją dziewczynę, tak? A on mówi, jeżeli się nie zamkniesz, to zaraz cię postrzelę, tak? Coś takiego mówi. A z kolei w tym oficjalnym tłumaczeniu jest tylko powiedziane, że nie gadaj głupot na, na powiedzmy na tam oficjalnym kanale, cisza weterze. E, więc domyślam się, że takich rzeczy może być trochę więcej. No, to jest taka ciekawostka. Niemniej kolega polecał, żeby właśnie grać z tym fanowskim tłumaczeniem, więc dlatego między innymi postanowiłem wziąć się za wersję SNESową. Okej, okay, to może żeby trochę przybliżyć, o co właściwie chodzi w fabule. To jest o tyle ciekawe, że akcja toczy się na wyspie Huffman Island. Nie jestem pewien, jak to się czyta. I wiem, Surfer, że ty, ty grałeś w piątkę, prawda? Ta wyspa przewija się później jeszcze przez serię.
2: Tak, nazwę kojarzę, tylko wiesz co, ja piątkę też grałem tyle lat temu, że nie pamiętam dokładnie o co z nią chodziło, ale tak, jak najbardziej właśnie nazwę kojarzę nie z Front Mission 1, a z Front Mission 5 i z tego co ty mi opowiadałeś, że Front Mission 5 chyba zahacza dosyć mocno w ogóle o wydarzenia z tych poprzednich części, prawda?
0: Mm -hmm. Tak, tak, z tego co słyszałem to znaczy w piątkę sam jeszcze nie zacząłem grać jestem dopiero na czwórce, ale słyszałem że piątka właśnie idzie przez te wszystkie okresy czasowe, w których się toczyła akcja poprzednich części i chyba podsumowuje w pewien sposób tę serię. No teraz ukazało się też Left Life ale o tym może nie będziemy rozmawiać za dużo. Nie,
2: to jest, to jest bardzo drażliwy temat i lepiej, lepiej go nie poruszajmy.
0: Pierwsze wrażenia już się na podcaście pojawiły albo się dopiero pojawią Prawdopodobnie jak słuchacie tej recenzji to już się pojawiły. E, więc tak, to odsyłam, odsyłam do któregoś z poprzednich wstępów. Natomiast jeżeli chodzi o samą fabułę jedynki, akcja się toczy w 2090 roku, właśnie na tej fikcyjnej wyspie, e, która pojawiła się na Pacyfiku według lore gry, który tam gdzieś wyczytałem, w 1995. W jakiś tam powiedzmy wulkaniczny sposób sobie wyrosła z podwody. I przez lata, przez lata, jakby kłócono się o to, kto właściwie powinien zagarnąć ten teren dla siebie. No tak jak już wspominaliśmy w recenzji trójki, świat podzielił się na takie trzy supermocarstwa, takie unie można by powiedzieć. Jest na przykład e, OCU, czyli Oce Oceania Cooperative Union, jest e, USN, czyli United States of the New Continent i jakby OCU to jest właśnie zrzeszenie Japonii i, i, i chyba Chin i Australii, krajów właśnie w, w, w rejonach wschodniej Azji. Natomiast USN to jest właśnie cała, o, obie Ameryki. I ze względu na to, że ta wyspa wyrosła tak właśnie między nimi, to te dwa mocarstwa zaczęły się kłócić o tą, o tą wyspę. I według tego Lori USN w pewnym momencie wystąpiło z, z ONZ i w tym momencie stwierdzili, że ok wyspę bierzemy dla siebie. No wtedy wtargnęło OCU, powiedziało nie, my chcemy mieć tę wyspę y, dla nas. Wybuchła wojna, która się nazywa pierwszym konfliktem hafmańskim. Zawsze mam problem z tym, jak się te nazwy powinno czytać. I to, to były wydarzenia, które działy się 20 lat przed wydarzeniami z gry. Ten konflikt ostatecznie się zakończył, wyspa została podzielona na pół, ale jakby ta taka niechęć do siebie tych dwóch stron, które nadal stacjonowały na tej wyspie, pozostała. No i w takim napiętym jakby scenariuszu, w taki napięty scenariuszu jesteśmy wrzuceni, yy, przejmujemy kontrolę nad bohaterem, która się nazywa, tak jak już wspomniałem wcześniej, Lloyd Clive. Co prawda według oficjalnego tłumaczenia jest to Royd przez R, ale wydaje mi się, że Lloyd brzmi trochę... Trochę lepiej. Zresztą mam wrażenie, że fani też się kłócą, jak się właściwie powinno to mówić. Jest on dowódcą jednej jednostki właśnie w OCU. I zostaje wyzwany na tajną misję, której celem w sumie nie wiedzieć dlaczego jest dostanie się na terytorium wroga i zbadanie, co dzieje się na terenie jakiejś fabryki. Tak? Czyli już właściwie sama misja zakłada, że pewne um, ustalenia pokojowe zostają złamane, że, że oni idą właśnie na to terytorium wroga. I w skład tej jednostki wchodzi właśnie między innymi Lloyd, um, Ryuji Sakata, właśnie ten, ten jego podwładny, o którym wspomniałem wcześniej. Jest również jego ukochana Karen. No i zaczyna się ten rekonesans. Fabryka należy oczywiście do USN. No i Karen odkrywa coś szokującego w tej fabryce. Nie wiemy co to jest. I w tym momencie pojawia się Driscoll. Driscoll to jest taki dowódca sił USN długie blond włosy wydaje mi się, że na pewno jest znaczy na pewno, tak się domyślam, że może jest inspirowany postacią Chara Aznabla z Gandama i jakoś tak nie, nie byłem w stanie się pozbyć tego złudzenia i Driscoll właściwie robi porządek tam na miejscu Karen właściwie ginie na naszych oczach, więc cała akcja kończy się tragicznie Fabryka zostaje zmieciona przez wielką eksplozję, sam Driscoll stwierdza, że trzeba to zrobić, żeby zniszczyć dowody, ale dowody na co, tego, tego nie wiemy. I w ten sposób właśnie ta napięta sytuacja między OCU i USN, bo to jest taka pierwsza misja, taki prolog, po którym właśnie dowiadujemy się, że ta napięta sytuacja e, połączona właśnie z wydarzeniami w tej fabryce sprawia, że wybucha drugi konflikt, hafmański. Czyli e, jakby wojna znowu znowu wybucha kolejna wojna i, i, i znowu zaczynają się aktywne walki. Akcja przenosi się następnie rok później. Trafiamy na arenę, gdzie wanzery, czyli właśnie te roboty kroczące, walczą ze sobą. Mamy coś w rodzaju takich właśnie mecha gladiatorów. No i tam y, Lloyda znajduje niejaki pułkownik Olson, zawsze w swoich y, okularach <grych> czarnych, <grych> przeciwsłonecznych. I zachęca Lloyd'a tym, że dołącz do nas, a będziesz miał szansę prawdopodobnie spotkać Driskola gdzieś na polu bitwy i zrobić z nim porządek, zemścić się na nim. No i oczywiście Lloyd korzysta z, z okazji. I tak powstaje grupa, która się nazywa Carrion Crow, czyli Czarnowron. Przy czym tutaj też jest właśnie problem, to nie jest oficjalne tłumaczenie i się dowiedziałem, że w oryginale to jest Canyon Crow czyli yy, wrony kanionowe, <śmiech> jakoś tak dziwnie. Z kolei Carrion Crow, czyli czarnowrony, to to brzmi fajnie, to brzmi tak jakoś kaczy, więc bardziej mi się podoba, muszę przyznać. Yy, Niemniej tak, to jest jednostka, którą będziemy prowadzić. Później jeszcze się dowiemy, że dołącza do nas niejaka Natalie Blakewood. Yy, również później jeszcze będzie yy, taki duet narwańców Keith i JJ, no, i jeszcze dużo, dużo innych postaci. No ale to może może nie będę aż no tak. No i tak dużo właśnie, nie wchodząc,
2: nie wchodząc może w szczegóły, już dalej fabuły, bo wydaje mi się, że całkiem fajnie tutaj zarysowałeś nam e, ten wstęp. No, jaka jest Twoja opinia po przejściu? No, gra ma swoje lata. Wiadomo, że. E, pewien poziom e, napisania dialogów czy postaci i tak dalej w większości przypadków z lat powiedzmy 90. No, nie jest tak wysoki jak teraz, chociaż zapewne znajdą się tacy, którzy będą krzyczeć o trigger, Final Fantasy któryś tam zgadza się, oczywiście jak najbardziej zgadzam się e, gry zdarza, zdarzało się dużo gier, które są napisane bardzo dobrze i mają super napisane postacie i tak dalej i na pewno na dużo wyższym poziomie niż teraz. Przy czym zdarzają się oczywiście też gry, które są napisane powiedzmy takie gry Capcomu z tamtych lat. No, chociażby niedawno recenzowaliśmy Residenta, wspominając też troszeczkę stare Residenty. No i właśnie, gdzie tutaj w tym całym spektrum powiedzmy od takiego, takiej fabuły naciąganej i jakiejś bardzo niskiej klasy dialogów aż do super napisanych postaci gdzie, gdzie tutaj wypada to front mission, czy uważasz, że jeżeli ktoś jest zainteresowany
0: fabułą to czy warto po to sięgać? Mm -hmm, to jest bardzo ciekawe pytanie u jak, jak tu na nie w miarę zwięźle odpowiedzieć powiem ci tak, że trójka zdecydowanie lepiej się zestarzała, jeżeli chodzi o fabułę, bo Trójka była taką przygodą na polu bitwy, co nie? Mieliśmy tą drużynę naszą i, i mieliśmy tą broń masowego rażenia, którą musieliśmy powstrzymać podróżując właśnie po dalekim wschodzie. Tutaj natomiast mam wrażenie, że historia jest taka bardziej stonowana. Ten główny bohater jest taki mało mówny i, i właśnie wpasowuje się bardziej w, w to, co było popularne w tamtych latach. Natomiast jeżeli chodzi o, o to, jak przebiega historia, początek jest raczej nudny, to znaczy ten prolog okej, okay, on tam jakoś faktycznie y, zarysowuje o co chodzi, mamy jasną motywację postaci, ale wydaje mi się, że tak pierwsza połowa tej gry to było okej, okay, idź na misję tutaj, idź na misję tam, od czasu do czasu właśnie jakąś nową postać poznajemy, tych postaci jest bardzo dużo, właściwie drużyna liczasz aż kilkanaście, Kilkunastu pilotów, każdy z nich ma własną maszynę oczywiście. Zdarzają się misje, na które możemy brać ich tak powiedzmy 8, chyba nawet do jedenastu naraz, więc w porównaniu z trójką, w której z tego co pamiętam mogliśmy mieć chyba tylko cztery jednostki maksymalnie w tym samym czasie na mapie, tak? Dobrze pamiętam? O, oh, żebym tutaj nie palnął jakiejś głupoty, ale chyba,
2: chyba tak, chyba 4,
0: no 90% 4. No to właśnie widzisz, to skala jest tu zupełnie inna, mapy są znacznie większe, co prawda nie możemy obracać kamery, tylko nadal jest to rzut izometryczny, ale kamera jest zablokowana, um, ale wydaje mi się, że teren, po którym możemy się poruszać jest znacznie większy, zdecydowanie więcej jednostek bierze udział właśnie w takich pojedynczych misjach, no ale tak, jeżeli chodzi o samą fabułę, no to problem z tym jest taki, że ta drużyna liczy tyle postaci, że większość z nich właściwie nie jesteśmy w stanie poznać. Nawet te, które wymieniłem, które no, są w sumie takie najważniejsze, e, no to hmm, no niektóre z nich mam wrażenie, że są tak tylko powierzchownie raczej przedstawione i tak trzeba trochę wysilić wyobraźnię, tak, żeby e, trochę więcej nie wiem, sobie tak dopowiedzieć może na ich temat. Może da się doczytać na przykład jeszcze jakiś lore, albo może one się tam gdzieś przewijają jeszcze przez serię, albo jakieś dodatkowe media z nią związane. Tego akurat do końca nie wiem. Niemniej, jeżeli chodzi właśnie o początek historii to on był raczej taki trochę zniechęcający. Zresztą sama gra działała na mnie strasznie zniechęcająco. Ta masa takich archaizmów, yy, jakichś właśnie takich drobiazgów w rodzaju, że gdzieś tam trzeba było między menusami powiedzmy przeskakiwać w męczący sposób, czy to między sklepem a naszym garażem, żeby sprawdzić jakieś statystyki albo z jakąś część zdjąć. Albo na przykład to, że nie widzimy zasięgu ruchu przeciwników, albo to... Gdzie właściwie nasza broń jest w stanie dostrzelić, dopóki nie wybierzemy, że chcemy z niej skorzystać. Takie pierdoły, ale to, to wszystko tak się nawarstwiło. No plus jeszcze to, że musiałem grać w tę gry na komórce, za czym szczególnie nie przepadam. Ale powiedzmy, że do tego się przyzwyczaiłem. Faktycznie, ze względu na to, że ta gra nie wymaga zręczności, mogłem sobie spokojnie tam, powiedzmy, wybaczała błędy, mogłem sobie poprawić gdzieś ten kursor na mapie czy coś. Przyzwyczaiłem się do tego i nawet grałem się bardzo przyjemnie. Stwierdziłem, że to jest taki, taka idealna gra, żeby wyjąć ją z kieszeni, pograć chwilę i schować, zapauzować. Więc no tak. No ale niemniej początek był straszny. Nawet w pewnym momencie się zastanawiałem, czy po prostu nie rzucić tej gry w cholerę. Za przeproszeniem. Y ale muszę przyznać, że gdzieś tak od połowy ta historia zaczęła się robić interesująca. To znaczy, zaczęły się zmieniać trochę realia polityczne w świecie gry. Trochę ten konflikt zaczął tak właśnie się ewoluować, nazwijmy to. Nawet muszę przyznać, że twórcy kilka razy starali się zbudować taki fajny klimacik, że poprzez gameplay starali się sprawić, że ja właściwie czułem się nie nieswojo, robiąc pewne rzeczy. Postacie zresztą fajnie, bo też reagowały w podobny sposób, więc jakby reagowałem podobnie jak one. I nic wybitnego, muszę przyznać, ale, ale pod, pod kątem tego, patrząc na to, jak dużo lat ta gra ma, no to zrobiło to na mnie wrażenie. No i jeszcze nawet był taki moment, kiedy faktycznie albo kwestionujemy etykę tego, co robimy w trakcie danej misji, albo musimy na przykład ze względu na rozkazy odrzucić osobiste uprzedzenia, więc jest tu kilka takich fajnych zabiegów, które no muszę przyznać, że podobały mi się. Tylko, że właśnie to wszystko pojawia się później i zastanawiam się, czy właśnie ta pierwsza połowa gry, czy ona specjalnie nie jest taka trochę y, sztandarowa, monotonna, żeby żeby jakby uśpić naszą czujność, tak? żeby nas przyzwyczaić do tego, jesteś tylko żołnierzem, ruszasz na misję, kolejna misja, teraz znowu, znowu. Nie pomaga też to, że lokacje, całkiem sporo lokacji wygląda podobnie do siebie. To znaczy składa się z podobnych terenów, te drzewka jakoś się tak od siebie nie różnią, więc róż różnorodność tych lokacji trochę kuleje, ale też nie wszystkich. To znaczy od czasu do czasu zdarzają się jakieś perełki. Był taki moment, kiedy na przykład trafiamy do miasta, które się chyba nazywa Hope City albo Peace City, właśnie nie pamiętam jakaś taka prosta, prosta nazwa ale to była mapa, która yy, gdzie konflikt dział się w nocy i mieliśmy właśnie rzekę, na tej rzece mosty, latarnie oświetlające te ulice gdzieś tam światła się palące w kamienicach więc to było takie klimatyczne, jeszcze taka spokojna muzyka została puszczona w tle yy, i to tworzyło taki fajny klimat i wtedy to był chyba taki pierwszy moment, kiedy stwierdziłem, że hmm, może jednak coś jeszcze z tej gry będzie, tak? Może jednak coś, czymś mnie tu jeszcze będą próbowali zaskoczyć. No, więc tak jak mówię, zaliczałem ekstrema, grając w tę grę. Były momenty, kiedy po prostu miałem ich serdecznie dość, a, a były takie, kiedy już, tak powiedzmy, ostatnia jedna trzecia, to faktycznie y, siedziałem przykuty i byłem ciekaw, jak to się wszystko skończy.
2: A ile y, czasu zajęło ci przejście całej gry?
0: Hmm, to trudno mi ocenić, bo granie nie liczyła czasu, w sensie przy nie było nigdzie tego zapisanego. Tak szacując po ilości misji i oczywiście biorąc pod uwagę to, że przyspieszałem niejednokrotnie emulacyjnie, wszystkie właściwie starcia z przeciwnikami starałem się przyspieszać yy, i polecam wam również tak robić. Yy, wydaje mi się, że to mogło być tak między 20-30 godzin. Myślę, że przechodziłoby się ją znacznie, znacznie dłużej, gdyby nie było tego emulacyjnego przyspieszenia. Ehm, tak się zastanawiam. Może troszeczkę jeszcze może, moglibyśmy powiedzieć o samej mechanice? Tak, w sumie porównując to. No, wydaje mi się,
2: że to jest jedna z ważniejszych rzeczy no, tak, we frontmission, więc. No tak, jak tak. tak bardzo.
0: To prawda, chociaż fa faktycznie tak... Yy, nie spodziewałem się, że aż tak mocno się zazębimy teraz w tę te fabułę, chociaż może nawet, może nawet to i lepiej, jak ktoś nie, nie słyszał o, o tej serii albo, albo nigdy nie grał w jedynkę. No, ale jeżeli chodzi o mechanikę, no to tutaj oczywiście nie będzie żadną rewolucją, jeżeli powiem, że jest to wszystko znacznie uproszczone względem tego, co było później. E, Niemniej, tak, już wspomniałem o tym, że skala starć jest większa, o tym, że tych maszyn jest znacznie więcej, więc... Każda tura właściwie trwa strasznie dużo, długo i, i powiedzmy zdarza się, że mamy tą kupkę naszych postaci gdzieś tam stojących w rogu mapy, no i okej, okay, no teraz przemieść te 11 jednostek, jedna, druga, trzecia, dlatego tak, to przyspieszenie emulacyjne czasami się przydaje. Do tego chyba taka najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o walkę, nadal mamy tutaj podział na, na te ataki wręcz czyli powiedzmy tymi robopięściami, mamy broń krótkiego i dalekiego zasięgu, czyli daleki zasięg na przykład jakieś rakiety, krótki zasięg to powiedzmy karabiny maszynowe i to z tego co pamiętam w dwójce, w trójce jest w miarę niezmienionej formie. Z, nadal są w jedynce skille, czyli znaczy właściwie tu już pojawiły się skille, tak? które mają tam jakąś losową szansę na to, że się uruchomią. Wraz ze zdobywaniem doświadczenia, które nabijamy sobie właśnie na każdą z tych, każdy z tych rodzajów broni, dostajemy właśnie skille związane z tym, z tym typem ataku. No i tak podobnie jak w trójce są tutaj takie pewne zestawy, które dobrze ze sobą działają, czyli na przykład możemy dostać... Mm, Taki skill, który się nazywa First, pozwala nam zaatakować w pierwszej kolejności, ignorując jakby atak przeciwnika, atakuje dopiero po nas. I na przykład Double, który sprawia, że jeżeli obie ręce naszego Wanzera są puste, to możemy wtedy zaatakować od razu drugą ręką. I jeżeli daną postać na przykład ćwiczymy tylko w walce wręcz, no to mamy później takich takich potężnych pięściarzy i faktycznie w jedynce pięściarze są to, to są totalni masakratorzy jeżeli mamy ich dopracowanych odpowiednio to oni po prostu podchodzą do przeciwnika first, potem double, double czasami double potrafi właśnie wchodzić w taką reakcję łańcuchową, że kilka razy, no i właściwie z przeciwnika nie ma już co zbierać tak samo jeżeli mamy kogoś na przykład z karabinami maszynowymi to mamy na przykład Speed, który zwiększa um, szybkostrzelność, czyli właściwie ogranicza się do, do, tego, do tego, że większe obrażenia zadajemy. I mamy Switch, który jest właśnie odpowiednikiem Double, czyli jeżeli mamy dwa karabiny wyekwipowane jednocześnie, no to właściwie strzela z jednego, strzela z drugiego, pach, po drogą, jak tak
2: tego słucham, e, wszystkie no. chyba te nazwy Skili, które wymieniłeś, pojawiają się w piątce. E, z tego co no, wiem, nie było, ich, nie było ich w trójce i w czwórce, Aha. przynajmniej części z nich. Więc widać, że też Piątka chyba miała być takim trochę nawiązaniem do tych starszych części, nie tylko ze względu na to, jak ona tam zazębia się fabularnie, ale też o taki powrót powiedzmy e, do właśnie starych umiejętności, do... no e, taki, taki chyba nostalgiczny powrót miał być. Chociaż szkoda oczywiście, że ta Piątka nigdy nie wyszła na zachodzie, więc e, w moim przypadku akurat nie bardzo było do czego, że tak powiem, tutaj się odnosić nostalgicznie, ale z tego, co mówisz... To rzeczywiście gdzieś tam Square próbowało chyba w późniejszych latach y, wrócić tymi klimatami do, do czasów y,
0: jedynki chociażby. Mm -hmm. Chyba taka najważniejsza rzecz, o której sobie teraz przypomniałem, to to, że w jedynce nie ma y, punktów akcji. One się dopiero w dwójce pojawiły. Tutaj zawsze po prostu możemy się poruszyć, możemy zaatakować i możemy kontratakować. No, prosta sprawa, tak? Ym, I przez to, między innymi oczywiście, ta taktyczna część gry dość mocno kuleje, czyli jakby wszystko ogranicza się do tego, żeby nasze jednostki były doświadczone, czyli żeby nastukiwać im jak najwięcej tego doświadczenia, co znacznie zwiększa obrażenia zadawane przez nie. No i co tam właściwie? Siła ognia właśnie i szczęście. Czyli powiedzmy, zdarza się, że przeciwnik może nas po prostu zmasakrować jednym atakiem, a zdarza się, że, że właściwie nikt nas nie trafia miss, miss, miss i, i, i idziemy dalej, więc no, powiem tak, początek gry był strasznie trudny to była też kolejna rzecz, która mnie bardzo zniechęcała, w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że hej, mamy to koloseum, no bo mamy miasta między misjami tam powiedzmy możemy sobie pójść do baru, możemy porozmawiać z NPC-ami, możemy właśnie pójść do koloseum i tam stoczyć jakąś walkę z jakimś przeciwnikiem, którego sobie wybieramy, w zależności od tego, czy jest silniejszy, czy słabszy, to możemy więcej wygrać, ale możemy też stracić, więc to jest taki hazard trochę. No, ale na emulatorze możemy sobie zawsze zapisać grę i wczytać ją, jeżeli na przykład przegramy, fiu, 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 fiu. I autentycznie polecam wam na początku gry tak robić. To znaczy, no ja wiem, oszustwo i te sprawy, ale... Powiedzmy, że w okolicach trzeciej, czwartej misji, jak zostałem skopany po prostu do nieprzytomności przez tę grę, to stwierdziłem, że nie, wchodzę do tego koloseum, nastukuję sobie tyle forsy, ile jestem w stanie w ciągu powiedzmy pół godziny i potem zobaczymy co będzie. Usprawniłem wszystkich w drużynie w ten sposób i potem już po każdej misji, dzięki temu, że oni mieli lepszy sprzęt, to mniej jednostek traciłem. Każda stracona jednostka kosztuje nas kolejną forsę którą musimy zapłacić po misji, żeby ją jakby przywrócić. Um, do tego właśnie więc zadawali więcej obrażeń, więc automatycznie też stawali się lepsi i tak dalej. Jakby wszystko nagle stało się takie magicznie proste i... Potem po prostu za forsę, którą dostawałem za misję, kupowałem kolejne części, te stare części sprzedawałem i nagle zaczęło się wszystko tak kręcić i w pewnym momencie się zorientowałem, że ja zupełnie nie muszę już do tego koloseum chodzić, tak, że po prostu ta taka powiedzmy jedna czy druga wizyta wystarczyły. E, no ale tak, jest tu trochę takiego, na początku gry mam wrażenie, że było trochę takiego grindu z tym związanego przy czym na przykład przechodząc trójkę chyba był tylko jeden moment w grze, kiedy byłem na tyle zdesperowany, żeby korzystać z czegoś, co się tam nazywało symulacjami to, to był taki odpowiednik aren no i co tu jeszcze można by właściwie powiedzieć, same misje hm. same misje mam wrażenie, że już tak nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale w większości opierają się na tym, żeby zniszczyć drużynę przeciwną, a hm. Co tu, co tu jeszcze można by takiego ciekawego? No jeżeli chodzi o samo no, dość... Mhm. Właśnie e, tak
2: słucham tego o czym mówisz i e, wydaje mi się, że mm, jednak mamy do czynienia z grą dosyć mocno archaiczną. Widać, tak, że e, tak. tam e, twórcy no, mieli naprawdę dużo fajnych pomysłów, no bo na podwalinach tego co tutaj w jedynce było i w dwójce później no powstały bardzo dobre gry. Zresztą sam mówiłeś to w recenzji dwójki, co nieco powiemy, ale że raczej twoja opinia na temat dwójki jest niezła, całkiem dobra. To nie chcę tutaj spoilerować, ale że generalnie chyba ci się podobało. Fiu, fiu, fiu. Eee, tak więc chyba poszło to w dobrym kierunku, no ale właśnie jako taki powiedzmy eksperyment, coś nowego i tak dalej, no to widać, że pewne rzeczy chyba nie do końca były przemyślane, czy po prostu nie do końca ze sobą działały, więc wydaje mi się, że chyba trzeba mieć bardzo dużo takiego samozaparcia i tej chęci, żeby zabrać się za tę grę i grać. Przyznam szczerze, że ja kiedyś próbowałem podejść i bardzo szybko się odbiłem. Właśnie chyba ze względu na poziom trudności, bo wydaje mi się, że w pierwszej misji to po prostu no strasznie, strasznie tam dostałem.
0: Yy, więc... ta, ta gra właśnie się dużo przyjemniejsza robi w momencie, jak już te jednostki, właściwie całą drużynę masz na tyle ulepszoną, że radzisz sobie świetnie i nagle przeciwników po prostu przefruwasz przez nich. Wtedy gra zaczyna być taka, o fajnie, no to cyk, cyk, cyk i kolejna misja, cyk, cyk, cyk i tylko poznajesz fabułę i mam wrażenie, że wtedy zacząłem się naprawdę dobrze bawić, ale początek, Uff.
2: Czyli widzę, że raczej, raczej dla fabuły, czy dla, dla klimatu może też kilka słów o muzyce, bo e, czy dobrze kojarzysz, że Yoko Shimomura jest odpowiedzialna za muzykę, czy to w
0: innym mm -hmm. Tak, to znaczy konkretnie dwie panie są odpowiedzialne za muzykę. Yoko Shimomura, o której wspomniałeś, jeżeli ktoś nie kojarzy, wspominaliśmy o niej już niejednokrotnie ostatnimi e, czasy, między innymi przy okazji mówienia o Kingdom Hearts, Um, no to ta
2: pani od Kingdom Hearts <laughs> Panią Fantasy 15 To tak w ostatnich, w ostatnich yy, latach chyba najbardziej Wspominaliśmy o niej
0: też chyba przy okazji Recenzowania Parasite Eve yy, Natomiast drugą kompozytorką jest Noriko Matsueda i z tego co wyczytałem Front Mission pierwsze było jej debiutem Natomiast ona później wróciła I samodzielnie skomponowała soundtrack do dwójki Więc to jest taka ciekawostka Dopiero wczoraj to odkryłem I jeżeli chodzi o sam soundtrack On jest bardzo specyficzny, To znaczy, początkowo nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia, ale w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że zaczynasz te melodie nucić, że one są takie jakieś wpadające w ucho, choć nie do końca pasują do klimatu. To znaczy, są tu takie melodie, na przykład y Yoko Shimomura skomponowała taki utwór, który się nazywa bodajże Take the Offensive. On się pojawił między innymi na... W aranżacji na jej albumie, który się nazywał, z tego co pamiętam, Dramatika. Możecie sobie wygooglać, bardzo ładny album. To wszystko tak instrumentalnie już zagrane, a nie właśnie przez ten chip SNES-owy obsługiwane. Niemniej ten kawałek, on mi się wydaje taki bardzo bo ja wiem, fantazy? Że, że jak go słucham, to bardziej wyobrażam sobie rycerzy na koniach, którzy jadą podbijać zamki, a, a nie ludzi w mechach, którzy walczą gdzieś tam pod lasem. Ale może o to chodziło, może to miało sprawiać takie wrażenie. Niemniej no, muzyka nie, może nie do końca pasuje właśnie do takich sci-fi klimatów, ale, ale ten soundtrack jest całkiem fajny i ta muzyka, która do niego powstała, do, do jedynki właśnie, ona jest później wykorzystywana w różnych innych częściach um, serii, to znaczy może nie jakoś tak bardzo dużo w tych głównych, bo na przykład w trójce nie kojarzę w dwójka w sumie trochę korzysta właśnie z tych aranżacji z jedynki, ale chyba głównie takie spin-offy, tam chyba Front Mission Online, czy, czy, czy inne, które starałem się właśnie tam googlać, nigdy nie grałem ale, ale trochę muzyki słuchałem mam wrażenie, że ta muzyka się tak przewija przez serię, te, te motywy różne no, ale to, to może tyle na ten temat. Jeszcze warto wspomnieć a propos twórców, że designem postaci zajmował się Yoshitaka Amano, znany ze swoich ilustracji do serii Final Fantasy. No i tu znowu, jak to Amano? Jedni lubią jego szkice, jego sztukę. Inni stwierdzą, że kompletnie nie pasuje i ja chyba zaliczam się tak trochę bardziej właśnie do tej drugiej grupy, właśnie do, do Front Mission. No ale to, to już powiedzmy, że to jest kwestia gustu. No i e, jeszcze Hironobu Sakaguchi, czyli właściwie twórca serii Final Fantasy, e, kierował pracami nad Front Mission. A właściwie w, wyczytałem jeszcze, że w przypadku trójki był e, producentem wykonawczym. No, taka ciekawostka na boku. Hmm... No, i wydaje mi się, że chyba wspomnieliśmy i o mechanice, i o lokacjach, i o fabule, postaciach. Chyba właśnie. Więc
2: właśnie, to teraz. <laughs> Jaki wniosek bo... końcowy? Kilka słów podsumowania, bo powiem ci, że. No, y, domyślam się, że skoro mi jest niełatwo po tej recenzji y, no jednoznacznie zadecydować, czy chcę sięgnąć po tę grę, czy nie. Wydaje mi się, że chyba równie ciężko tobie było tak jednoznacznie tutaj e, zrecenzować tę grę i wydaje mi się, że hmm, ciężko ocenić grę z perspektywy, no nie wiem, dzisiejszych przyzwyczajeń albo nawet jakichś tam usprawnień, które już były w kolejnych częściach, bo e, no jednak chyba chyba
0: nadgryzł trochę ją z czasu, prawda? Tak, tak, to prawda, nadgryzł ząb czasu i co prawda niektóre elementy zestarzały się dużo lepiej, jedne trochę gorzej, no na przykład wydaje mi się, że nadal projekty samych Wanzerów są całkiem fajne, jak możemy je sobie na przykład w tych hangarach pooglądać, to ten pikselarcik na nich i te różne części, które możemy wymieniać, to to nadal bardzo fajnie działa i, i chyba nawet sporo tych designów przeszło później dalej i jest wykorzystywanych w kolejnych częściach. Um... Sam gameplay, no tak, on jest raczej taki, już w pewnym momencie robi się monotonny i tak po prostu się idzie przed siebie z coraz lepszymi jednostkami. Najgorsze jest właśnie to ulepszanie drużyny. Jak się uprzemy, że chcemy większość tych jednostek, chociaż które posiadamy, ulepszyć, to, no to potrafi trochę napsuć krwi. Fajne jest kilka takich pomysłów, które myślę, że trochę szkoda, że nie wracają, ale no, pewnie byłoby to też, wiązałoby się to też z, trochę z innymi problemami, czyli na przykład to, że są pewne wydarzenia w grze, dajmy na to, że dwóch ludzi się kłóci w swoich wanzerach, walczą na ulicy i my na przykład możemy wtargnąć między nich i, i wygrać tę walkę i na przykład wtedy jeden z nich, czy tam obu już nie pamiętam, dołącza do nas albo na przykład możemy tę walkę przegrać i w sumie nie jestem pewien, co się wtedy dzieje, czy oni sobie po prostu idą i bardzo możliwe, że wtedy już tych postaci nie możemy na przykład dołączyć do drużyny, co nie? Mam wrażenie, że w kolejnych częściach serii jakby wyzbyto się takich, te, te, takich elementów. Um, no, ale to wydaje mi się, że jeżeli ktoś chciałby się zabawić w takiego archeologa, czyli powiedzmy już, polecam zagrać w trójkę na początek. To jest faktycznie gra, która się zestarzała raczej, raczej dużo lepiej i faktycznie nadal jest atrakcyjna pod wieloma względami. Jeżeli wam się spodoba, to wtedy możecie sięgnąć po jedynkę, bo w sumie może taką, zakończę taką anegdotką, że kiedy już właściwie skończyłem tę grę, właściwie już ostatnia misja się skończyła, zaczął się epilog, to właściwie i zaczęła grać taka piękna muzyka, ale taka melancholijna. Z tego, co, co się zorientowałem, to chyba właśnie jest jeden z utworów Noriko Matsueby i właśnie poczułem w tym momencie, że całe to napięcie opada, przychodzi ulga, ale tak widziałem, że te postacie... Ten, ten ciężar doświadczeń, który na nich pozostał. I ten epilog, on jest tak bardzo ładnie zrobiony, że on yy, z jednej strony jest wzruszający, z drugiej ma taki... Yy, wizualnie jest wykonany bardzo fajnie. No Snes nie miał dużych możliwości, tak? Nie dawał dużych możliwości twórcom, a oni takim sprytnym zabiegiem bardzo ładnie tę scenę zrobili. I... Co prawda zepsuto trochę ten efekt tym, co się dzieje po napisach końcowych. Jest tam jeszcze jedna scenka, która myślę, że jest zupełnie zbędna, ale przez całe napisy końcowe, właściwie tak po, po przeczytaniu e, tego, co było napisane na ekranie, właśnie po wysłuchaniu tego, co postacie mają do powiedzenia po tych wszystkich wydarzeniach, tak siedziałem przez te kilka minut patrząc na te napisy, które się tak przewijały i byłem taki zamyślony, trochę smutny i tak zupełnie wyleciały mi z głowy te wszystkie archaizmy i stwierdziłem, że to mnie dobrze, że zagrałem w tę grę.
2: No to fajnie, słuchaj, powiem ci tak, o ile, tak jak mówiłem, troszeczkę czuję się zmieszany po tym, co powiedziałeś, to na pewno muszę powiedzieć, że mnie zaintrygowałeś i, i chyba myślę, że czas najwyższy niedługo zabrać za to odkopywanie serii, bo no, no już za bardzo gdzie dalej nie ma iść, prawda? To ty masz jeszcze czwórkę i piątkę przed sobą ja oczywiście bardzo chętnie bym sobie też odświeżył, no ale już przechodziłem czwórkę, przechodziłem piątkę, trójkę wielokrotnie, a to co było później to już spuśćmy zasłonę milczenia. Więc może pozostaje teraz sięgnięcie do korzeni tej jakże cudownej serii i zagranie w jedynkę na dwójce pogadamy
0: innym razem. O, chcesz dowiedzieć się na temat dwójki, chcesz. Gwarantuję ci, że, że to jest gra, w którą będziesz chciał zagrać, ale o tym innym razem. już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
1: Cześć.